0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unserer E3 talkrunde Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir hätten Floskel Alarm, aber wirklich keinen besseren Gast für die Abschlussrunde bekommen können. Herzlich willkommen, Chris Mu Musician.
1: Hallo, bin froh, wieder hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Ähm, diesmal, äh, wir sind sehr froh, dass wir dich kurzfristig von der Arbeit abhalten konnten. Denn äh, mit heute Square-PK und Nintendo-PK bist du natürlich gerade im Hintergrund am Rödeln sondergleichen, um ja schon mal Content herzustellen. Und hast gerade auch schon im Vorgespräch kurz gesagt, du hattest gerade schon sehr, sehr guten Stream und ganz, ganz viele Zuschauer da. Und bist gerade einfach nur äh, richtig auf Wolke 7, was alles angekündigt wurde.
1: Ey, das war ultra krass. Ich meine, allein Square heute Morgen um vier Uhr morgens hatte ich irgendwie fast 1.000 Leute im Stream. Und bei Nintendo einfach irgendwie 7.800, glaube ich, Höchstwert. Was halt absolut verrückt ist. Das hatte ich halt noch nie. Ich glaube, nice. selbst letztes Jahr hatte ich so nur zwei, Also nur in Häkchen 2.000. <lacht> und dieses Jahr hat einfach alles geschlagen. Das war unfassbar. Mega. Ja, ich
2: hatte es gerade schon erwähnt. Ich freue mich da ein bisschen drüber. denn Du bist ja doch eher positiv eingestellt, was was die ganzen Neuankündigungen angeht, was die E3 angeht und das sieht man halt in deinem Stream und äh, ich habe ja auch beim beim Durchseppen durch Twitch sehr viele Streams gefunden, die dann einfach so gut wie alles zerrissen haben und da äh, freue ich mich, dass sich doch so ein Großteil der Leute dann eher bei der Positivität tummelt, wenn du verstehst.
1: Ja, also ich, ich kann es vom Anfang der E3 verstehen, also bei Microsoft und, ähm, das kam mal nach Microsoft nochmal. Ja, Bethesda, ja, aber stimmt. Bethesda fand ich halt echt lahm, also Microsoft ja, kann ich ja, verstehen, ja. weil die ja gerade auch am Machen sind mit neuer Generation und bla mhm. und alles und gefühlt war deren Konferenz halt echt nur Render-Trailer an Render-Trailer an Render-Trailer und ja. das war bei Beth Bethesda halt auch nicht anders und da dachte ich mir schon so, okay, diese E3 wird echt nicht so spannend, aber dann kam halt einfach Square und hat einfach das yeah. fucking Haus abgerissen und dann kam <lacht> Nintendo und hat einfach nur einen draufgesetzt. Und das war einfach so ein das richtig ein schöner wieder Abschluss. wieder draufgebaut. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ähm, wir fangen trotzdem äh, ganz von
0: vorne an. Äh, Ubisoft hat gestern Abend äh, seine Präsentation gehabt und haben ja, ein paar Sachen angekündigt, mit denen man schon gerechnet hat. Ein paar Sachen waren auch schon in der Microsoft-PK drin, wie das neue Ghost Recon. Da bin ich jetzt naja, einfach nur gespannt. Mir hat das Letzte nur so Mittel gefallen. Ich fand, glaube ich, den Auftritt vom Punisher mit seinem Hund und dass er der Bösewicht ist, wahrscheinlich noch das Beste an dem ganzen Ding. Er äh, ja, hatte sympathisch gemacht, würde ich auch sagen. Genau, deswegen einfach mal schauen, ob man da mal co für ein paar Tage reinspringt oder ob man das einfach sein lässt. Ich bin da noch etwas unschlüssig was angekündigt war vorher schon und was ich dann tatsächlich in der Umsetzung viel viel stärker fand als ich es äh, erwartet hatte, Watch Dogs 3. Dieses eigene Resistance aufbauen und NPCs rekrutieren sah in dem, ich würde sagen 15 Minuten Gameplay Trailer wirklich wirklich unterhaltsam aus. Ja, also, ich muss da muss
2: ich zustimmen, ich hatte also Watch Dogs hatte mich eigentlich schon verloren. Ich fand den ersten Teil interessant und äh, habe mich dann am Ende aber doch eher in den Schachaufgaben gespielt als im Story durchspielen. Das sagt dann eigentlich schon alles. Und ähm, Watch Dogs 2, habe ich jetzt von vielen Leuten gehört, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie hat es mich nicht interessiert. Und Watch Dogs 3, da hatte ich eben genau diese Einstellung. Und dann, nachdem ich nachdem ich gesehen habe, was sie gezeigt haben mit diesem in ganz viele Leute rein switchen, dann also spielt in London und es, es sieht ein bisschen so aus, wie der Guy-Ritchie-Simulator. Also du hast halt irgendwie so jeden, jeden Spleen, den er irgendwann mal in seinen Film irgendwie verwendet hat, hast du halt in diesem, in diesem Gameplay gesehen. Äh, der, der ganze Akzent und das Gerede und das alles. Und das fand ich dann doch so ein bisschen interessanter, als ich dachte. Und am Ende habe ich interessant zugeguckt, wie, wie man dann irgendwie in die Rolle von so einer alten Oma schlüpft und anfängt, irgendwelche Leute anzuknallen. <lacht> und das war dann doch irgendwie
1: witzig. Eiskalt vor das Schienbein getreten. Das war sehr schön. Ich war aber auch von Watch Dogs 3 wirklich, wirklich angetan. Also ich habe ja damals den ersten Teil gespielt und wollte der ganzen Sache mal eine Chance geben, nachdem halt diese mhm. ganze Kontroverse mit der Grafik war. Ja, ähm, ja, stimmt. Und Watch Dogs hatte damals auch schon das Problem, was Ubisoft-Spiele meiner Meinung nach auch heute noch haben, dass sie halt einen echt richtig krass starken Anfang haben. Dann ultra absacken in der Mitte, weil einfach irgendwie die Monotonie eintritt mit, mach immer das Gleiche. Ja, aber dann ja, halt ja. wieder ein recht krasses Ende haben. Und ähm, da habe ich mich dann durchgezwungen. Das gleiche Problem hatte Watch Dogs 2 dann auch. Da habe ich mich dann nicht durchgezogen. Okay. <lacht> ähm, aber ich glaube, bei Watch Dogs 3 möchte ich dem noch mal eine Chance geben, weil das sieht halt wirklich, wirklich cool aus mit den verschiedenen NPCs. Und das hat irgendwie wirklich, äh, wahrscheinlich nicht alle, weil da wird übelst getrickst, aber sehr, sehr viele NPCs anscheinend wirklich eine eigene Stimme haben, eigene Animation, eigene Cutscenes und so weiter. Und das sieht unglaublich ambitioniert aus. und Ich bin sehr gespannt, wie sie das alles lösen werden. Ja. Also gerade das fand ich so spannend. Nicht? Sie haben gesagt, äh,
0: du bist die Resistance, du bist der Widerstand und wie du das spielst, kannst du entscheiden. Und die haben halt auch so ein paar NPCs gezeigt. Nicht? Da waren welche, die haben 100% mehr Melee-Schaden gehabt. Der nächste hatte 40% auf Hacker-Aufgaben. Und das könnte ich mir halt echt vorstellen, dass du da halt entweder dir dein äh, nenne englischen Fußballclub XY Hooligan-Trupp zusammensuchst, mit dem du dann alles kaputt knüppelst, was an dir vorbeiläuft. Oder dass du halt tatsächlich komplett auf Stealth spielst und deine Truppe quasi nur darauf ausrichtest, dass du gute Hacker dabei hast, Diebe oder was man sonst noch so gebrauchen kann. Also rein vom Potenzial könnte das tatsächlich sehr, sehr cool sein. Und ich glaube, wenn man dann auch ein paar Missionen mit einem Charakter gespielt hat und der einem auch ans Herz gewachsen ist, vielleicht, was ja bei einem NPC manchmal ein bisschen schwierig ist, kann einen das Permadeath-Feature, glaube ich, auch ziemlich abfacken. Weil wenn man da irgendjemanden in seinem Trupp hat, der mega die coolen Werte hat, und dann verkackt man irgendwo ganz hart ja, und der ist halt weg ja. für den Rest des Spiels, dann äh, bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen hat.
1: Ja, ich fand das bei mir im Stream auch mega lustig, als dann, äh, die alte Frau angekündigt wurde und dann erstmal so diverse Kommentare kamen von wegen, ja, yeah, ich stelle mir einfach eine Altenheimrevolution zusammen. Ja! Ich fand auch schon mehrfach gelesen. <lacht> ich, ich fand das auch voll cool, die, die alte Frau hieß ja Helen und das hat einfach auf Twitter getrendet. Das war auch, das war sehr schön. Ja. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin von dem Konzept, was das Spiel bietet, sehr, sehr interessiert und ich, ich hoffe, es wird gut einfach. Wir ja, sind schön, gespannt. dass sie auf
2: jeden Fall äh, einfach also bei mir, jetzt im Fall von mir, äh, einfach Interesse wecken, wo keins da war. Meistens ist es ja dann doch so, dass man immer schon Vorschussinteresse hat und dann muss man einfach nur noch abgeholt werden. Hier haben sie mich halt aus dem Nichts wieder irgendwie dazugeholt, also alles richtig gemacht.
0: Genau. Äh, nächster Punkt, den wir auf der Agenda haben. Äh, sehr untypisch, es wurde eine Serie angekündigt, die ja quasi das Innenleben, das Office-Leben von einem Game Developer-Studio darstellt und das Ganze heißt Mythic Quest und ich habe den Untertitel schon wieder vergessen. Äh, Ravens Bunkett, glaube ich, genau. oder sowas. So wie die Erweiterung von dem Spiel heißt, dass sie entwickeln werden. Genau, und das war halt schon so absurd präsentiert. Das wird wohl eine Serie, die äh, exklusiv bei Apple TV äh, zu sehen sein wird. Und halt wirklich mega guter Humor. Ein paar Darsteller, die man aus anderen Serien kannte. Und äh, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich auf jeden Fall mal reinschauen werde. Ja, also Apple Apple Plus heißt, glaube ich, der Dienst. Also
2: dieser dieser neue mhm. apple streaming dienst ähm der muss jetzt natürlich um Relevanz kämpfen und ich finde den Weg sehr interessant den sie gehen also dass sie quasi bei, bei Ubisoft anklopfen und ihnen sowas vorschlagen also ich glaube wenn man wenn man es irgendwie verständlich formuliert dann ist es sowas wie The Office mhm. von Ubisoft in einem in einem wie gesagt in einem Videospiel bei einem Videospielhersteller du hast halt ähm, die Firma hat das am meistverkaufteste MMO am Start, das es gibt. Also quasi im Endeffekt Blizzard mit WoW. Und jetzt bringen sie quasi gerade ihr add raus und da steigt die Firma halt ein und es ist von den Machern von It's Always Sunny in Philadelphia, die ja äh, sehr derben, aber auch wirklich sehr witzigen Humor haben. Ich weiß nicht, ob jeder, jemand die Serie überhaupt gesehen hat, aber ähm, fantastisch kann ich nur empfehlen und das sind alles alles viele Pluspunkte, die für diese Serie sprechen. Dann dieser untypische lustige Trailer. Dann habe ich Arbeit von Community im Cast entdeckt und dachte so, okay, spätestens jetzt bin ich sold. Und es ist sehr spannend. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und das wird vielleicht dafür sorgen, dass ich einen Monat bei Apple mal diesen, diesen Abo-Dienst
0: reinschaue. Kurz reinlurken. <lacht>
1: Was ich an dem Trailer halt interessant fand, ist, dass es halt so aufgemacht wurde wie so ein richtiger Spiele-Trailer und so ein paar Leute mhm. bei mir im Stream da nicht zugeschaut haben. Und da vielen dann halt so die Leinen, ja, das größte MMORPG der Welt mit 650 Millionen aktiven Spielern. Und so, manche Leute so, na, dafür, dass das so riesig ist, kennt das aber keiner. <lacht> ich dachte halt so, ja, ja könnte vielleicht daran liegen, dass es nicht
0: existiert, aber Hör doch auch auf dem zweiten Monitor Pornos <lacht> zu gucken. Was ist denn da los? <lacht> ja.
2: Ja, einmal nicht aufgepasst. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich ich glaube, das das Absurdeste fand ich, dass sie es einfach bei einer bei der E3 vorgestellt haben. Aber irgendwie ist es ja dann doch vom Konsens der Serie passend. Ja, Und das ich
1: hatte ich auch, dass da Leute halt so kamen von wegen so, hä, warum kündigen die, die eine TV-Serie an? Wo ich mir dann halt auch dachte, hm, es ist halt über Videospiele. Also irgendwo um fünf Ecken ist es dann immer noch relevant. Daher ja ja
0: ja. Ich finde es interessant, dass die das Angebot dann splitten, weil parallel soll es ja zu Rain, nee, jetzt sage ich bestimmt was Falsches, zu und? einer anderen Serie, äh, was bei Netflix geben, Film, glaube ich, nicht? Uh, das weiß ich also ich weiß, dass zu äh, Division, Division. doch genau. eine Serie kommen. Genau, Division soll, aber es wird wohl leider ein Film und keine Serie ah, Okay. und okay, okay, der okay, läuft okay. wohl bei Netflix und da habe ich halt auch ein paar Leute gehört, so eigentlich voll schade, nicht, da könnte man ja richtig Tiefe reinbringen, Charaktere ja, ja, näher ja. bringen und 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 jetzt wird es wahrscheinlich so ein 90 Minuten äh, Popcorn Kino und das ist halt schade um die Chance. Ja. Ja, Division äh, bietet, bietet viel,
2: viel Story für, für schöne Geschichtenerzählungen, um mal Räumeier zu zitieren. Aber ja, schauen wir mal, ob der Film was kann. Ich war immer skeptisch bei sowas in letzter
1: Zeit. Also besonders bei Netflix wäre ich das auch. Also Netflix Originale sind Schon Hit und Miss, finde ich. Manche sind echt gut, aber manche sind auch richtig schlecht. Aber so <lacht> Netflix-Verfilmung von irgendwas, ich glaube, da gab es bisher noch nichts, wo ich gesagt habe, ja, das war gut. Sondern das war immer, wo ich gesagt habe, oh ja. mein Gott.
2: Ja. ja, mir fällt jetzt leider spontan auch nichts ein. Also Death Note, wo ich war ich dir widersprechen Sehr furchtbar. <lacht> war Death Note von Netflix produziert? Ja. Ach du Scheiß. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, okay. Ja, 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 okay. Ey, aber der Manga war gut. <lacht>
0: Ist etwas ähm, Genau, was wir noch hatten, äh, ziemlich zum Ende wurde dann noch mal äh, was Neues präsentiert, äh, eine komplett neue IP und das Ganze hieß Gods and Monsters und das hatte der Chris sich noch mal notiert, das hat ihm wohl besonders gut gefallen.
2: Ja, da muss ich sagen, also wir hatten einen Running Gag bei uns, wir haben die, die ganzen PKs immer im, im Discord geguckt mit ein paar Leuten, so manchmal waren wir zu dritt, mal waren wir zu, zu siebt oder acht und äh, ich und Kumpel, ha hallo Knöbels, äh, haben die ganze Zeit einfach, immer wenn irgendwas ankam und noch nicht so richtig klar war, was es ist, ist, haben wir einfach geschrien, es ist Breath of the Wild. <lacht> wie, wie, die, wie die Deppen. Und äh, witzig halt jetzt nachher bei Nintendo, aber da kommen wir nachher zu. <lacht> und ähm, hier in dem Fall halt auch wieder, weil es halt äh, tatsächlich vom Arzt da ein bisschen so aussah wie Breath of the Wild, aber es war halt auch, ich glaube, ein bisschen griechisch griechischer angehaucht. Mhm. Ich fand einfach nur also so, ich habe viel auf dieser E3 gesehen, was ich vorher schon auf dem Schirm hatte, das absolut überhaupt nicht, ich fand einfach nur, es sah interessant aus und es war so ein Spiel, wo, wo man sich so eine kleine Notiz macht und sich denkt, das will ich mal im Auge behalten, so. Also gucken wir mal, ich glaube angekündigt für Februar 2020, ich bin interessiert, gucken wir mal, was da noch kommt.
1: Da ist der da, versprochene Da kommt schon die Polizei <lacht> bei der Aussage, das sieht ja aus wie Breath of the Wild. <lacht> da du musst ich, ihm die
2: Augen abnehmen. <lacht> da habe
1: ich, hab ich gestern schon einfach Krebs bekommen, weil da halt auch so viele gesagt haben, es ist ja voll der Breath of the Wild abklatscht, wo ich mir so dachte, Breath of the Wild hat die Flat Colors nicht erfunden. Das ist richtig. <lacht> ähm. Wenn überhaupt, habe ich so gesagt, das sieht eher aus wie Rime, finde ich, als Breath of the Wild, weil das hat einen ähnlichen, ähm, simplen Grafikstil, ja, aber es hat noch den ähnlicheren Farbton auf jeden Fall. Ja, also wenn überhaupt, sieht aus wie eine Rime-Up-Kopie und nicht wie Breath of the Wild, finde ich, also jetzt ohne ja. angreifen zu wollen, aber, die, ähm, alles gut. Uh, no,
2: no offense taken, so, <lacht> full front von mir einfach nur. <lacht> okay. okay, das war Musician, danke fürs, danke. <lacht> <lacht> Hast nee, du bei, ja, also.
0: äh, Yubi noch irgendwas, was dir besonders äh, hängen geblieben ist? Äh, das Roller Champions sah noch recht cool aus. <lacht> ähm, ja. Da war ich Echt, ein bisschen äh. enttäuscht, als sie erst so ganz äh, hoch so Und wollt ihr das jetzt spielen? Und alle so, yes, Shadow Drop. Und dann so, ihr habt jetzt eine Woche die Möglichkeit, die Demo zu spielen. Und alle so, ach, fahr ja, doch und zur Hölle. doch kein Shadow Drop.
1: <lacht> das fand ich übrigens bei Square voll fies, aber vielleicht kommen wir da auch noch, äh, auch noch zu. Um, auf jeden Fall fand ich es halt echt lustig, weil der Trailer sah halt einfach aus wie so ähm, Habt ihr Alita gesehen? Nee. Äh, den
2: Film noch nicht, nee.
1: Äh, da ist halt auch so ein In-Universe-Sport-Dingsbums, äh, was halt exakt genauso aussieht, wo du halt so einen Ball hast und so die Roboter haben dann alle so Rollerblades unten an ihren Füßen dran und racen dann halt so durch und müssen den Ball halt ins Ziel kriegen. Und ähm, ja. das sieht halt exakt genauso aus, nur halt wesentlich bunter. Und auch hier habe ich direkt wieder Krebs bekommen, weil da super, super viele Leute gesagt haben, ja, das sieht ja aus wie, wie Rocket League. Ich denk, also, wo, das, fiel, das fiel bei uns tatsächlich auch her. Ja. Wo sieht das aus wie Rocket League, Alter? Halt Drei nirgendwo. gegen drei und man muss ein Tor schießen.
0: Äh, äh,
2: genau, es, es spielt sich wahrscheinlich ähnlich spaßig wie Rocket League. Aber äh, ja, natürlich ist ein, ein Rollstuhlläufer kein Auto. <lacht> ja, ich Danke meinte dann halt Erkenntnis. auch nur so
1: Rocket League ist halt so Fußball mit Autos und das ist eher so Handball mit Rollschuhen. Also,
2: ja. nee. Ich musste sehr, sehr an einen Sport denken, der bei uns äh, um die Ecke damals, äh, wir am Rand von München gewohnt und bei uns, in, äh, das war keine große Sporthalle, eher so ein abgefucktes Ding von irgendeiner Schule. Auf jeden Fall äh, gab es den Sport Roller Derby und der hatte irgendwie in München, war das die Halle, wo diese ganzen Roller Derby-Dinger ausgetragen wurden. Das waren Mädels auf alten Rollschuhen, die die ganze Zeit auch so im Kreis gefahren sind wie da. Gab es da nicht die, mal einen Film äh, zu? Ja, gibt es auch einen Film zu. Ja, ja. ich wollte sagen, das, das kommt mir so bekannt vor. Und äh, ich fand den Sport einfach so super interessant, weil da waren einfach nur Leute, die eine gute, gute Zeit hatten, alles so eher so Festivalpublikum, ein bisschen alternativ. Eigentlich jeder irgendwie äh, gut drauf tätowiert und ein Bier in der Hand oder so. Die meisten Leute haben einfach nur getrunken und gejubelt, weil es, es ging dann auch mal ein bisschen äh, schubsend und brutal. zu sagen. Es war wie, wie ein Moshpit auf Rollerblades, der sich immer im Kreis um irgendwas drum bewegt. Und daran hat mich das Spiel sehr erinnert und ich fand es tatsächlich sau lustig. Aber ja die Demo muss sich noch geholt werden diese Woche.
0: <lacht> Schauen wir mal. Äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, eine Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, einfach weil es mich nur so traurig macht. Ähm, wir haben die PC-Konferenz jetzt komplett ignoriert. Die war ja auch noch gestern. Und ich finde es so hart wie von einem Sony-Exclusive zu Kickstarter-Kampagne, die durch die Decke geht das Ganze zu einem 60-Sekunden- This-is-Work-in-Progress-Not-Final-Gameplay-Video verkommen ist. Und ich glaube, jeder, der Shenmue gesehen hat, Shenmue 3, hatte einfach nur Tränen in den Augen, wie schlimm das alles aussieht. <lacht> ja, reden wir nicht drüber. Ich war auch unterwältigt. Also wirklich, hab nach der Zeit habe ich kein Verständnis für Nee, sorry, ist nur noch Nö, mal hochgekommen alles gut, mach nur. Nee, war auch schon, war auch schon. Du hast, so,
1: okay. Du
2: ich hab schon vergessen, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Sehr gut. Du, du hast sie wahrscheinlich aber nicht gesehen, die PC-Konferenz. Ist auch eher ich, immer so ein Cringe-Fest.
1: Ja, also ich habe sie die letzten zwei Jahre ignoriert, weil ich schon mal gehört habe, dass sie relativ lahm ist und bei mir lief sie jetzt auch nur so nebenher, weil ich heimlich gehofft habe, dass Epic einfach Bloodborne aufgekauft hat und <lacht> oh Gott, wäre das gut, ey. Das wär das Schönste aller Zeiten. Ich, ja. ich dachte mir halt so, okay, sie bringen halt Journey und Flower und diese ganze Heavy Rain-Geschichte. Vielleicht Bloodborne mhm. wär cool, bitte. Die, die sind dann Sonys
2: Exclusives dran, ja.
1: So, irgendwie 60 FPS 4K Bloodborne wäre halt einfach so geil. Ähm, da habe ich ein bisschen drauf gehofft, aber es kam halt nicht. Statt dessen kam dann halt Shenmue, wo ich mir dachte, okay, ich finde Shenmue leider echt nicht so geil. Ähm, ja. Mh, schade. Ja, das, äh,
2: das ist vom Bloodborne keine 60 FPS Version gibt, ist einfach bis heute ein Riesenverbrechen
0: an der Videospielgeschichte. Ist halt echt so. Es macht keinen Sinn, dass sie da niemals nachgepatcht haben, aber... Ja. Vielleicht mit der PS5. Ich vielleicht. <lacht> vielleicht. Vielleicht, <lacht>
1: ja, ja, vielleicht. Vielleicht kommt schön. dann ein, ein Remaster. Ich meine, sie haben ja Dark Souls auch remastered. Daher das stimmt. Ey, das, ist,
2: das ist wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch. Wahrscheinlich <lacht> ist das noch das realistischste. Oh, aber aber sie, haben, sie
1: haben Demon's Souls nie remastert Das ist, das ist glaube ich, der ausschlaggebendere Punkt. Noch nicht. Ich als
2: Souls-Fanboy <lacht> <lacht> vor dem Herrn sage noch nicht, denn es muss irgendwann passieren. Und, na Egal, nächste E3. Ich höre, ich, ich hab, ich habe gute Hoffnung. Ich mein, Bluepoint arbeitet ja an irgendwas, also mal gucken. Das wäre auf jeden <lacht> Fall mein Wunschstudio. Komplett, nach dem, was sie
0: mit Shadow of the Colossus gemacht haben. Das stimmt. Also da äh, kann man vielleicht noch hoffen, dass da einfach irgendwann mal was angekündigt wird. Ähm, ja, wie gesagt, abgesehen von diesem kleinen Schandfleck, wollte ich nur äh, kurz hinpieksen, dass es das auch noch gab. Ähm, und dann springen wir auch äh, ja zu heute früh, die Square-Pressekonferenz. Und die war, wieder erwarten, sehr, sehr gut. Also da waren die letzten Jahre, glaube ich, auch immer so ein bisschen mau. Aber dieses Mal haben sie schon ganz gut abgeliefert. Allen voran natürlich, äh, ja, endlich mal ein Datum und ein bisschen Bewegtmaterial zu Final Fantasy VII. Und das ist halt wirklich eins der ersten Spiele, in die ich damals mehr als 100 Stunden gesteckt habe. Also ich bin einfach mhm. ganz, 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 ganz großer Fan. Damit hat bei mir die PlayStation 1 Zeit angefangen damals. Und einzigen Kritikpunkt, den ich im Moment noch habe, ich wüsste halt gern, welchen Umfang das Ganze jetzt hat. Es soll wohl auf zwei Blu-rays ausgeliefert werden. Und wir sind halt noch ein bisschen skeptisch, ob es jetzt nur Midgar ist, weil es das ja eigentlich einen recht kleinen Teil des Spiels nur beinhalten würde. Das wird wieder zu dem Episodenartigen passen, das dahinter steckt, aber so richtig schlau sind
1: wir da noch nicht raus geworden. Da kann ich äh, Abhilfe leisten, denn sehr gut. es ist tatsächlich nur Midgar. Also ich habe auch eben ewig rumgelesen und es war sehr verwirrend. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall äh, nur der erste Part einer mehrpartigen Saga sein. Das steht auch in der, in der Beschreibung, wenn du dir die Dingsgeschichte auf dem ähm, im Square Shop vorbestellst.
2: Ah okay. Und ja,
1: okay. Allein Midgar füllt halt bereits einfach zwei Blu-ray Discs. Daher. Das ist wirklich krass. Und ich habe mal also, nachgerechnet. Man, ähm, ja. Ich äh, ich habe das ja als Let's Play gemacht vor ewig vielen Jahren mal und ich glaube das Let's Play hat circa ähm, 60 Parts und mhm. Midgar alleine nahm halt ungefähr 15-16 Parts ein. Also ist das halt schon locker ein Fünftel bzw. ein Sechstel des Spiels. Und das ist, äh, ja. Genau, hätte
2: ein Fünftel hätte ich jetzt auch gesagt. Also jeder, der sich dran erinnert, weiß, dass man äh, da irgendwann rauskommt und dann geht erst die offene Welt wirklich auf und also dann so gefühlt fängt dann dieses Spiel erst an, aber, ähm, weil, aber man dann ist es nicht so, dass es nur zwei Parts sind. Und ich habe heute so viele verschiedene Sachen gelesen. Erstmal so, es wird in ganz viele Teile aufgeteilt, es wird gar nicht aufgeteilt, das machen sie nicht, dann es wird halt, also es ist nur Midgard, das ist ja jetzt anscheinend wahr und dann bitte, bitte sag mir, dass es nicht nur zwei Parts sind.
1: Ähm, das weiß ich nicht. <lacht> okay, gut. Dann also ist da da habe ich auch schon die wildesten Spekulationen gelesen, dass Leute sagen, ja, es gibt halt nur zwei Parts oder es wird drei Parts sein, vielleicht gibt es auch sieben. Vielleicht sind es vier. Ja, ich mich dann nicht. halt
0: Bis wann soll das denn fertig sein? Also, wenn jetzt 2020 das Erste kommt Wann geht's dann weiter? Kommt dann 2023 die nächsten Episoden? Also mal ganz ehrlich, wenn sie,
2: wenn sie länger als ein Jahr zwischen den Teilen warten, dann wäre das schon ganz schön fies. Also, also ich, vor allem, wenn es wirklich mehrere Episoden sind.
1: Ich rechne halt echt fest damit, dass das schon so zwei Jahre sein werden, die wir da warten dürfen.
2: Ähm aber wenn wenn du dir vorstellst, das sind jetzt, also sagen wir mal, das ist ein Fünftel, also kriegen wir noch vier weitere Teile, dann hast du ein Zehn-Jahres-Monster, den du dann wahrscheinlich aber auch, ich meine hier, äh, sie haben gesagt, Content reicht für zwei Blu-Rays, wie du schon gesagt hast. Dann verkaufen die das ja auch nicht für, für 15 Euro oder sowas. Dann verkaufen die es wahrscheinlich für einen Vollpreistitel, oder? Jeden Teil. Yep, gehe ich von aus, ja.
1: Also ich habe meine. hat sie vorbestellt? <lacht> ich habe meine erste Class Special Edition für 300 Euro vorbestellt. <lacht> sie ich habe sie gesehen. Ich hab sie ist verdammt hübsch. Sie ist verdammt hübsch. Ich habe ein bisschen
0: äh, Gears of War äh, Vibes. Da gab es auch mal so ein Riesenmotorrad. Ich habe die Maßen noch nicht äh, nachgelesen. Ich habe nur den Preis gesehen und hab die Seite ganz schnell wieder gelöscht. <lacht> Gleich aus dem Internet gelöscht, ja. ja. Ich, genau, ich hab genau. mir halt
1: so gedacht, ach, kann, kann ich, kann ich das? Ja, kann ich machen. <lacht> dann habe ich es einfach gemacht. Also ja, ich ja. Den Gedanken einfach hatte
0: ich jetzt auch schon ein paar Mal und plötzlich war die Death Stranding CE im Warenkorb. Plötzlich war ja. äh, Cyberpunk 2077 im Warenkorb. Yep. Plötzlich war der Elite-Controller im Warenkorb. Was denn da yep. los? Ja, es ist, äh, es, ist alles eine Idee. Die Idee. 3 ist nicht gut für den Geldbeutel. Aber
2: gut, ähm, fangen wir doch mal kurz an. <lacht> beim, Weil es, ich fand den Beginn der, der Konferenz von Square einfach so stark. So, der, mhm. Die waren in so einem Theater, der, der Vorhang ging auf. Und du hast den Oldschool Final Fantasy VII Screen gesehen. Mit diesem äh, Continue New Game Ding. Und ähm, unten kam halt dann Remake. Und dann natürlich alle gejubelt und er ist auf Remake gegangen und dann hast du halt äh, schön hier Render-Trailer und sowas gesehen und ich, ey, es, wie Thomas schon gesagt hat, bei mir war es auch so, irgendwie war Final Fantasy VII ein krasser Magic-Moment in meinem Leben. Also du ich und Bruder hatten damals halt hier Mega Drive, Super Nintendo und äh, NES. Wir hatten halt wirklich viele gute Spiele auf diesen Dingern. Wir hatten eine gute Zeit und sowas, aber trotzdem Final Fantasy VII war einfach so ein Moment, wo du merkst, dass das Next-Level-Shit und das war wirklich, ey, wir haben Wochen und Monate zu zweit vor der Playstation gehangen und haben halt Final Fantasy VII gesuchtet und waren einfach von allem so erschlagen, von der, von der epischen Weite dieser Welt und von allem. Und jetzt siehst du diesen Trailer und ich saß heute Morgen einfach da, hab instant Gänsehaut gekriegt, Glücksgefühle as fuck. Ich war, ich war einfach wieder 1997, Chris, und einfach super jung, mit, mit, mit keine Ahnung, 13 Jahren und, ich war halt wieder da und das ist wirklich ein, ein schöner Moment gewesen und dieses Spiel triggert wirklich sehr viel in mir und ich, ich kann nur sagen, es sieht fantastisch aus. Also klar hat es jetzt nicht mehr nur noch rundenbasierte Kämpfe und sowas, aber vielleicht ist das heute auch gar nicht so schlecht und ey, zum, zum Kampfsystem kann Mu gleich ganz viel erzählen, aber <lacht> mich hat es einfach komplett abgeholt und es hat mich krass glücklich gemacht und schön, dass es sowas noch gibt.
1: Ich äh, war aber auch sehr, 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 sehr glücklich über das, was ich gesehen habe. Ich habe halt damals auch Final Fantasy 7, also ich kannte Final Fantasy überhaupt nicht, habe es mir einfach mal aus der Videothek ausgeliehen, weil ich einfach mal immer so alle Spiele durchgegangen bin, wie sie da hatten und ähm, es hat mich halt einfach gepackt und ich, ich kannte da halt nichts ich komme ja noch aus einer Zeit, und ihr ja auch, wo es Internet auch noch nicht gab, groß, yeah, yeah. als es noch war. Das heißt, niemand kannte die Story von diesem Spiel. Das heißt, du gehst blind in die Final Fantasy VII-Story rein. Du weißt nicht, was für Twists und Turns da passieren. Du spielst das und denkst, boah, geil, das ganze Spiel spielt einfach in Midgar. Und dann bekommst du aus Midgar <lacht> raus. Und dir wird einfach das Hirn fucking weggeblasen, weil du merkst, oh ja, shit, ja. jetzt geht das Spiel erst richtig los. Und ähm, das war halt einfach so ein gigantischer Moment und ich hoffe halt, dass sie den so ein bisschen auch mitnehmen und du hast halt einfach diese, diese Opening-Szene auch mit drin, wo du aus dem Zug rausspringst, durch die ganze Geschichte da läufst, den Reaktor in die Luft bläst und es ist halt übelst detailreich krass nachgemacht. Also das ja, ist halt ja. wirklich Film-Level an Details, die sie da reingepackt haben und ähm, wenn ich dann halt auch immer sehe, dass Leute sich dann beschweren wegen, ja mehrere Parts, ist ja voll kacke, denke ich mir so, Habt ihr mal geguckt? <lacht> Wie krass das aussieht? <lacht> Seht ihr das nicht? Ja, ich verstehe das. <lacht> ähm, daher Ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie das aufsplitten und das halt so machen. Ähm, ich finde es nicht geil. Also, das ist auch dazu gesagt, ich verteidige das jetzt nicht, weil ich da voll hinterstehe und sage, das ist total toll. Ähm, aber ich bin erwachsen genug zu sagen, ich verstehe, warum sie es machen und ich kann es halt nachvollziehen, weil sie einfach wirklich alle Register ziehen, was da Animation und Grafik und alles andere angeht. Also das ist halt wirklich ultra krass. So zeigt mir ein Videospiel, welches so normale Sequenzen animiert, als wären das einfach richtige Filmsequenzen. Also das ist halt kein kein Sony First-Party-Titel macht sowas. Das Maximale, was du da hast, ist, dass die halt so voreinander stehen und dann die Kamera zwischen den beiden immer wechselt, wenn sie reden. Und diese vorgefertigten Animationen haben. Aber in den Cutscenes von Final Fantasy VII ist das anscheinend nicht der Fall, sondern das sind alles richtig mit Hand animierte Cutscenes. Und das ist halt so krass, und wo du auch eben angesprochen hast mit dem Kampfsystem, by the way, herzlich willkommen bei meinem eigenen Podcast, den ich jetzt hier alleine mache. Hey,
0: nimm dir die Zeit. Hey, ich habe da einen <lacht> Tweet auch gesehen und deswegen haben wir dich dazu geholt.
1: Ähm, da, da haben ja auch super viele sich Sorgen gemacht von wegen, ah, aber ATB gehört doch zu Final Fantasy 7 dazu, dass da halt nur das Action-Kampfsystem ist, Finde ich halt voll kacke und ich dachte mir halt so ich bin jetzt Action-Kampfsystem nicht abgeneigt, ähm, ich finde das sehr, sehr, sehr cool, dass die halt eine Action-Route gehen, weil ich mir denke, okay, wenn man halt ATB möchte, gibt es das alte Spiel auch immer noch, äh, da kann man das halt spielen, bis man umfällt, aber sie mhm. haben es dann einfach gemacht, dass es ATB immer noch in diesem Kampfsystem gibt, so du hast halt deine ATB-Leiste, die sich dann langsam auffüllt, je öfter du halt zuhaust beziehungsweise sie füllt sich auch alleine langsam auf, aber mit Schlägen fühlt sie sich halt schneller auf. Und sobald sie voll ist, kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie Magie zaubern, ich möchte Abilities auswählen, ich möchte Items benutzen. Und dann gibt es einfach so ein Slow-Motion und die Zeit bleibt mehr oder weniger stehen und du hast dann einfach da deinen ATW-Moment, wo du dann halt deine ganzen Sachen auswählen kannst. Das heißt, sie haben halt Action-Kampfsystem und ATW-Kampfsystem zusammengepackt und haben da einfach so einen Hybriden kreiert, welcher unfassbar krass aussieht, finde ich. Absolut, absolut,
2: ja. Also und, es ist wirklich absurd und du kannst ja dann auch noch zwischen den ganzen Charakteren, die du gerade in deiner Party hast, springen. Du kannst, du hast du hast Mechaniken drin wie, ey, du legst einen Schwachpunkt bei einem Gegner frei, läufst dann um ihn rum und dann kannst du von hinten in diesen rot leuchtenden Kern schießen und sowas oder was ich auch gesehen habe hier äh, der sie haben den sie haben den Endfight von dem Reaktor gezeigt äh, gegen diesen Skorpion und er packt halt Cloud, hebt ihn hoch und du weißt, du kannst es mit Cloud nichts machen, wechselst halt zu Barrett mit seinem Schussarm, ballerst ihm dann nochmal so eine richtige Action rein und dann lässt er halt Cloud wieder los und sowas, du hast Verschiedene Sachen, die halt eher so an Bosskämpfe aus, aus anderen Shootern, äh, erinnern, mit irgendwelchen fiesesten Aktionen, und du musst dich erstmal hinter irgendwelchen Gerümpel oder Geröll oder irgendwelchen Stangen verstecken, weil dich der, der Strahl sonst umbringen würde und so. Das ist halt einfach, das ist alles in dem Kampfsystem von Final Fantasy VII, und, ey, könnt ihr bitte alle das Maul halten, wenn ihr sagt, das ist einfach nur noch Taste Viereck drücken und dann ist es fertig, so ist es halt einfach nicht.
1: Ja. Du kannst ihr halt einfach alles machen. Es ist ultra krass, wie viel Gedanken die da reingesteckt haben. Und ich glaube, sie meinen das halt auch ernst, wenn sie sagen, ja, wir wollen halt, dass, dass dieses Spiel nicht im Schatten von Final Fantasy VII steht, sondern das Spiel nimmt und einfach auf ein anderes Level bringt. Und ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Spiel so krass ist, wie sie es gezeigt haben. Es hat ja. mich wirklich komplett begeistert. Ja, also ähm, ich kann nur sagen,
2: je mehr ich von dem Spiel sehe, umso Gehypter werde ich so, ist nicht so untypisch bei bei Videospielen, ist ja manchmal so, aber hier halt ganz extrem, ähm, der letzte Trailer hat mich komplett abgeholt, da saß ich schon da und äh, habe überventiliert und jetzt das, was sie heute gezeigt haben und spätestens dann nach den Fight-Szenen hier und dem ganzen Ding, Ey, alleine so, der Cloud dreht sich, du siehst sein Schwert und du siehst da diese zwei Einkerbungen drin und dann siehst du da drin die Materie, die er reingesockelt hat und du denkst dir nur so, fuck ist das geil, also komm schon, das ist wirklich Wirklich cool, mit dem kannst du dann deine Zauber anwenden, mit denen du dann halt zum Beispiel bei dem Bosskampf hier Schwachstellen äh, triggerst, wenn du Donner auf ihn schießt, dann hat er so einen, so einen Damage-Multiplikator, wo du dann mehrere Sekunden oder ich weiß nicht, wie lange es geht, einfach 170% Damage machst und sowas. Das ist einfach so viel Liebe für dieses ganze Ding und danach haben sie noch mehr Trailer gezeigt, sie haben die Szenen in der Bar gezeigt mit Tifa und wie oh, ist das
1: Herz aufgegangen. Ich bin auch geschmolzen. Ich hatte einfach 20 Minuten nur ein Grinsen auf den Lippen und habe einfach so ja. Endorphine für die nächsten 24 Jahre verbraucht, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ja. war, das war sehr, sehr toll. Und dann war ich, da, dann kam der Moment, den ich eben gerade auch angesprochen habe, wo er auch so meinte, habt ihr Bock, es jetzt zu spielen? Und alle so, ja. Und dann, ja, ihr könnt es bei unserer E3-Moves spielen. Und ich denke mir oh so, ich Mann. hasse euch, Alter. Ja, ja,
2: ich komm rum, warte. <lacht>
1: Dann haben sie heute auch ähm, die Voraussetzungen released, wie man das spielen kann. Und du brauchst dafür halt irgendwie so spezielle Pässe. Und wenn du die hast, kommst du eh nicht dran. Und Ach, Gott, selbst okay. dann musst du dir halt so einen Timeslot abholen, die natürlich auch nur begrenzt sind. Die alle schon weg sind, ja klar. Also, das war, also, holy shit, Alter. Not gonna lie,
0: vor ein paar Jahren auf der Gamescom, ich glaube, da hast du auch moderiert, äh, Final Fantasy 15. genau. Die hatten 45 äh, Spielstationen aufgebaut, haben aber immer nur neun Leute gleichzeitig reingelassen. Und ich glaube, original, wenn du dich nicht spätestens um 11 Uhr in die Schlange gestellt hast, dann bist du an dem Tag nicht mehr dran gekommen.
1: Oh, da kann also, ich noch einiges erzählen. Ähm, vielleicht <lacht> ein bisschen interessant. So ähm, der erste Tag, also Mittwoch, war ja mehr, ist mehr oder weniger Probetag auf der Gamescom. Das heißt, da kannst du so ein bisschen machen, was du willst, dich so ein bisschen in deine ja. Rolle einfinden, was du tust. Und da war, glaube ich, auch noch alles okay. Mhm. Ähm, geplant waren halt immer 45 Minuten anspielen und äh, das ging auch relativ gut, weil Mittwoch ist halt nichts los aber Donnerstag ist einfach die Hölle eingebrochen <lacht> ähm, <lacht> ich glaube wir fangen um 9 an, Neun oder 10 ich weiß es gerade gar nicht mehr, ja
2: 9 glaube ich am Donnerstag, oder? Ah, Neun ist, ich, ich ist Presse ich glaube ab 10 werden die unten reingelassen
1: genau, um 9 war noch alles okay, da war immer noch äh, 45 Minuten anspielen und ähm, ab 10 Uhr kam dann schon mein mein Chef und meinte so Okay, keine 45 Minuten mehr, nur noch 30 Minuten. Wir kriegen sonst nicht alle durch. Ja, <lacht> Eine ja. Stunde später meinte der, okay, ist Line Cut Off, keiner kann sich mehr anstellen, die stehen schon hinten <lacht> bis zu den Treppen. Fuck. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich halt in Zukunft nur noch so, immer so 35 Minuten äh, moderieren können. Wie gesagt, 30 Minuten, dann so 30 Minuten Pause, wo dann dieser, ähm, dieser, dieser Trailer-Stuff durchlief. Mhm. Ja. Und, ey, das war halt ultra krass, wie der Panisch halt ankam. Ich so, Alter, ist, wir müssen halt umstrukturieren. Das geht halt gerade <lacht> nicht. Äh, nur noch 30 Minuten und halt Lines sind zu. So kann sich keiner mehr anstellen. Sorry. Und das ist, das ist halt aber auch einfach mega. heftig.
2: Also, da, musst du, da musst du schon Sitzfleisch mitbringen und am besten hast du auch einen Hocker dabei.
1: Ja, vor allem, <lacht> so. die Leute standen auch einfach fünf Stunden an. Die haben fünfmal mitbekommen, wie ich denselben Kram erzählt habe. <lacht> <lacht>
2: Irgendwann so, hey, mu, mu muss mal
0: aufs Klo. Kann irgendjemand, ja, ja, ich kann das alles auswendig. Ich
3: mach das.
0: <lacht> ja, aber es äh, zieht halt ohne Ende. Und ne, ich, alleine der Gedanke, wobei sie werden es nicht auf der öffentlichen Fläche machen, ne, wenn das auf der Gamescom wäre, dann kannst du einfach eine komplette Halle dafür absperren, dann geht gar nichts mehr.
1: Ja, ich glaube auch, ja. dass Final Fantasy VII Remake wesentlich mehr ziehen wird als Final Fantasy XV. Und Final Fantasy XV ja. zog schon richtig hart. Also, ja, ähm, schon, ja. Ich bin gespannt, wie sie das managen werden. Sie werden es ja auch auf der Gamescom da haben, schätze ich mal. Mhm. Ich. Keine Ahnung, wie sie das machen. Ich bin sehr gespannt. Manchmal
2: äh, haben, die, haben die Publisher auch sowas gemacht wie eine Voranmeldung. Und dann, dass du wirklich tatsächlich nur mit, äh, mit einer Voranmeldung und einem Termin rein kannst und dann. Machst du halt in der, in den Wochen vor der Gamescom, machst du so einen Schmarrn aus und dann gehst du da hin und sagst hier äh, Donnerstag äh, 12.30 Uhr, das ist mein Slot und dann wirst du durchgelassen. So, dann hätten sie, dann würden sie zwar immer noch viele Leute enttäuschen, die denken, das mache ich dann vor Ort, aber sie hätten nicht diese diese acht stunden schlangen
1: Ja, also das klingt, glaube ich, echt nach was, was sie echt tun sollten. Ich glaube, es war ja auch letztes Jahr bei Kingdom Hearts 3, wo sie auch irgendwie super viele Spielestationen hatten, aber das auch mega das Chaos war, weil es irgendwie keine Schlange gab. Ja. Weiß ich nicht. ja. Äh, ich war ja nicht da, aber ich hab, da habe ich nur so von Hörensagen das mitbekommen, aber war wohl kritisch. Ich bin gespannt, wie sie es dieses Jahr machen.
2: <lacht> Games kommt immer so ein bisschen, bisschen
1: Krieg. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ellbogengesellschaft und naja, es ist trotzdem immer toll. Um, gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, mhm. Oder willst du noch was zu Final Fantasy sagen? Zu so sieben? Nein. Ähm, Nö, ich glaube, ich bin durch. Denn Final Fantasy 8 Remastered wurde auch angekündigt. Endlich Und die endlich, Legende das ist, ist genau zurück. das Ding. Ich wollte gerade fragen, wie, also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, Final Fantasy 8 Ich höre immer nur, dass viele Leute es eher stiefmütterlich behandeln. Mir hat es krass viel Spaß gemacht. Ich fand das Kartenspiel, das da drin vorgestellt wurde, mega gut. Ich fand die Charaktere cool. Ich fand die Sache mit den Gardens eigentlich ganz geil. Also ich, ich finde, es kriegt immer ein bisschen weniger Liebe ab als die anderen. Und jetzt war es halt dann auch noch so, dass irgendwie gefühlt jeder coole Oldschool Final Fantasy Teil geremaked. Äh, äh, remastert wurde, außer 8 und du sitzt dann immer
1: da, so was? Warum? Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich habe Acht, glaube ich, tatsächlich am meisten durchgespielt, obwohl es gar nicht mal mein mein favorisiertes Final Fantasy eigentlich ist. Ähm, aber es hat irgendwie so einen Charme und den mag ich echt gerne. Und ich habe mich halt auch gefragt, wo es denn bleibt, weil besonders als sie dann die ganzen Ports angekündigt haben für Switch und Xbox One, dass das halt ja. nicht mit dabei war, war so komisch. Und es, es gab ja auch immer diese Gerüchte von wegen, ja, es ist halt, weil die haben den Source-Code verloren. Und dann denke ich ja, mir so, die ja, das haben sie ja. zu sieben und neun auch und trotzdem gibt's die. <lacht> und, ähm, dann gab's ja noch irgendwie so das Munkeln, dass sie dieses Ice on Me, also das Lied, was halt in Final Fantasy VIII läuft, dass sie die ja. Lizenzen dafür nicht mehr hatten. Das klingt fast ein bisschen ähm, logischer. Mhm. Aber woran es liegt, weiß jetzt keiner, dass es jetzt erst kommt. Aber ich bin so froh, dass es endlich kommt. Richtig. Äh, ganz kurz so. nur,
2: weil wir gerade bei der Musik sind, die gibt es jetzt bei Spotify. Eine Menge, Menge, Menge Final-Fantasy-Kram kann man jetzt bei Spotify hören. Ich glaube, da könnt ihr euch einfach mal eine Woche lang, könnt ihr da durchgehen durch das Zeug, ohne einmal den denselben Song zweimal zu hören oder sowas. Ich liebe die Final-Fantasy-Soundtracks und ich habe mich tatsächlich schon durch äh, 7, 8 und 9 gehört. Und es gibt auch wieder
1: geile orchestrale Sachen und sowas. Ich liebe das einfach. Ich glaube, es sind sogar alle Square Soundtracks, die man da bekommen kann, oder? Es Ach, ist nicht nur Final
2: ey, kann, Fantasy. Kann, kann gut, ey, kann gut sein. Ich, ich bin nur bei Final Fantasy hängen geblieben, aber das heißt ja nichts.
1: Aber oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sind alles, was mit Final Fantasy zu tun hat, das auf Spotify mittlerweile. Das, das kann ich sicher sagen.
2: Ist eine gute Nachricht für Videospielfans.
1: Das auf jeden Fall. Hier kann ich übrigens auch nochmal vielleicht ansprechen: äh, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Ähm, hat auch endlich ein Re ein Re eine Release-Zeit eher, kein Datum. Aber ich bin sehr froh, dass wir endlich wissen, wann das rauskommt, weil da freue ich mich auch ganz, ganz doll drauf. Besonders, weil das auch endlich einen Online-Multiplayer hat und man das nicht mit einer PS Vita <lacht> oder einem Game Boy <lacht> Advance spielen muss, ja. sondern alles an der Konsole geht. Und ich habe so, so, so Bock drauf, weil Final Fantasy Crystal Chronicles habe ich damals echt gerne gespielt. Ich muss sagen, das habe ich
2: leider äh, nie gezockt. Das hat es nie in meine Hände geschafft. Und das ist eigentlich schade. Aber ja, dann freue ich mich natürlich da auch auf das Remake Remastered. Das wird,
0: glaube ich, auch ganz gut. Genau. Äh, eine Sache, die wir auch auf jeden Fall noch ansprechen wollten. Und äh, weil wir das Thema heute schon mal ein bisschen diskutiert hatten, würde mich da Moos Meinung sehr interessieren. Äh, Avengers ist ja jetzt angekündigt worden und hat das erste Mal ein bisschen ja Charakterdesign und ähnliches gezeigt. Wie stehst du zu dem Thema, dass es äh, ja nicht am MCU orientiert ist?
1: Ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil also ich habe mit Marvel erstmal gar nicht so viel am Hut. Äh, daher mhm. ich hänge da jetzt nicht an den Charakteren aus den Filmen dran und zerr die an mich und sage, das sind meine. So sehen die immer aus, weil die sind ja auf Comics basierend und die Designs, die sie da genommen haben, sind wahrscheinlich dann auch auf den Comics basierend eher als auf den äh, Aussehen der Schauspieler. Und ich schätze mal, dass es wirklich wirklich viel gekostet hätte, wenn sie die ganzen Schauspieler <lacht> ähm, hätten einscannen müssen um dann die im Spiel zu verwenden. Und das äh, sind Kosten, die will keiner tragen. Daher finde ich das jetzt nicht unbedingt so schlimm, dass sie sich eher an den ähm, an den an den an den Comics äh, an den Comic Designs orientiert haben.
0: Ich würde sagen, so hat man dann einfach künstlerische Freiheit. Nicht? man ist es natürlich nicht mehr gewohnt jetzt nach elf Jahren Dauerbeschallung wenn dann plötzlich Tony Stark anders aussieht oder Thor oder Hulk oder wer sonst noch alles gezeigt wurde. Aber es macht natürlich vollkommen Sinn, weil ich glaube echt die Lizenzgebühren oder die äh, Rechte, um die Gesichter der Schauspieler zu nutzen, so erfolgreich kann einfach kein Spiel werden. Außer
1: Fortnite.
2: <lacht> <lacht> ja, Fortnite würde es machen. Ähm, ja, ich, ich sehe es genauso wie ihr. Also ich finde es Befremdlich. Natürlich ist es, wir haben die letzten zehn Jahre mit den äh, Marvel-Hollywood-Gesichtern verbracht, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für, für das Spiel, für das Storytelling, dass die, dass die Entwickler sagen: Hier, äh, Crystal Dynamics, pass auf, wir erzählen unsere eigene Geschichte, wir nehmen unsere eigene Interpretation der Helden, wir halten uns nicht an die Vorgaben von der Leinwand und es ist ja doch auch, also von der, von der Story, die sie angeteased haben, es ist ja so eine äh, fail Story am Anfang, also passiert halt ein großes Unglück und äh, die die Jungs ähm, lösen sich auf und dann geht die Welt vor die Hunde und so. Man kennt das und es erinnert halt leider auch doch an die letzten zwei Filme, die äh, an die letzten zwei Avengers-Filme ein bisschen mit diesem mit diesem finsteren Einschlag und allem. Ähm, vielleicht ist es gut, dass sie einfach ihr eigenes Ding machen. Ich fand auch bei bei dem letzten Spider-Man, was dann doch sau stark war auf der PlayStation, hat es auch nicht geschadet, dass sie sich da auch nicht die Hollywood-Gesichter geholt haben.
1: Ich glaube, das, das ist auch positiv, wie du es gesagt hast, für das Storytelling selber, weil ich glaube, wenn sie tatsächlich die Schauspieler genommen hätten, hätten die auch wieder Mitspracherecht gehabt und hätten sagen können, nö, ich finde das voll <lacht> doof, dass mein Charakter das und das passiert. Wenn ihr das und das so macht, dann dürft ihr mein Gesicht nicht benutzen. Und ähm, <lacht> ja. ich glaub, Ihr braucht mein Gesicht. Das, das äh, wäre nicht so toll gewesen. Daher ist das, glaube ich, auch nochmal ein guter Punkt, dass man äh, eigene Gesch äh, Reden ist schwer, <lacht> dass man da ja. eigene Gesichter dann genommen hat.
2: Vielleicht. Ähm, ich, äh, was, was ich dazu sagen muss, nett, 4-Player-Core, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, da kannst du ja wahrscheinlich einfach den Helden dann aussuchen, ein bisschen rumbrawlen. Ich finde, die Grafik, was ich gesehen habe, ist für mich momentan noch so Schrödingers Katze-mäßig. Also es kann wirklich noch alles cool werden, es könnte aber auch einfach krass wack sein. Also da... Ich, ich weiß nicht, was ich prognostizieren würde, ich, wo ich mein Geld drauf setzen würde, einfach erstmal abwarten und gucken, was dann da noch später rauskommt, wie sich spielt und sowas, aber ich würde es nicht abschreiben, auf gar keinen Fall, ich habe leider auch sehr viel, äh, darum ist ähm, XY geil und ist Avenger scheiße gelesen, solche Artikel über die E3, also in der, in der Presse noch nicht so richtig äh, die positiven Worte
0: für gefunden, aber einfach mal abwarten und gucken. Gute Entscheidung, äh, Mu. Hast du noch irgendwas zu der Square PK, was du gerne erwähnen möchtest? Ah, nö, ich werde glaube ich durch. Alles klar, dann springen wir jetzt zum ja momentanen äh, Schlusslicht der letzten Pressekonferenz, die groß angeteasert wurde. Äh, die Nintendo E3 Direct lief heute um 18 Uhr und war vollgepackt mit guten Spielen. Also anders kann man es gar nicht sagen. Äh, da war, glaube ich, für jeden wirklich was dabei. Es hat direkt angefangen mit der Vorstellung von neuen Smash-Charakteren, ähm, wo jetzt die Kings-Quest, nee, Dragon Quest war es, ne? Dragon genau. Quest-Jungs äh, mit reingeworfen Quest. werden. Ähm, parallel dazu natürlich die Ankündigung, dass Dragon Quest 11 jetzt demnächst auch auf der Switch landet. Auch cool, äh, kann man sicherlich mal einen Blick drauf werfen. Ich habe es. Äh, zumindest mal im Sale für die PlayStation 4 gekauft, aber ich habe es tatsächlich noch nicht angefangen aus Zeitgründen. Ich, ich habe viel Positives gehört und
2: freue mich, das Ding auf der Switch nachzuholen. Ich habe es noch nicht gespielt.
1: Ja, ebenso bei mir. Also ich fand, es wurde ja geleakt, ähm, dass äh, die Dragon Quest, oder zumindest ein Dragon Quest-Charakter in Smash auftauchen wird. Hat mhm. schon vor Ewigkeiten und alles so, ja, natürlich, haha, es wird natürlich passieren. Und ähm, dass sie dann natürlich einfach irgendwie fünf Charaktere als Skinwechsel mit reinpacken. Ja. Das hat keiner vorher gesehen. Das war ziemlich cool. Ähm, Dragon Quest 11 finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, nachdem ich dann halt gehört habe, dass eine erweiterte Version, welche wirklich, wirklich ultra krass erweitert ist, äh, herauskommt, dachte ich mir, okay, spare ich mir das Hauptspiel und warte einfach darauf.
3: <lacht> ähm,
1: ja. Wobei sie dann halt auch wieder gesagt haben, ja, mal gucken, vielleicht bringen wir die Erweiterung ja auch noch zu den anderen Konsolen. Weil ich mir dann so dachte, hm, kaufe ich mir jetzt die Switch-Version und spiele die in Häkchen schlechtere Version? Oder warte ich einfach noch mal sechs Monate und dann habe ich halt eine PSG-Version, die gut läuft, schön aussieht und die ganzen Inhalte hat? Hm, mal gucken. Ja, genau. stimmt,
0: schwierig. Aber ja. Apropos, also, das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Bis jetzt haben die Jungs technisch irgendwie immer abgeliefert. Aber zum Punkt, schlechter läuft, möchte ich einfach direkt den Übergang dazu machen, dass. Witcher 3 auf die Switch kommt. <lacht> Und ich habe vorher schon die Frage gestellt, ich kann mir einfach nicht ausmalen, wer sagt, ja, geil, das Spiel würde ich gern auf der Switch spielen. Weil das ist halt technisch ein wirklich fordernder Titel. Der hat aus PCs wirklich das letzte rausgeholt. Der sah auf der Xbox One mega aus. Und ich denke mir halt, warum will man so ein Spiel? in so einer technisch wahrscheinlich schlechteren Version spielen. Also was ist da die Motivation? Ja, ähm,
2: wir hatten da heute schon hitzige Diskussionen, ob, ob man sowas überhaupt braucht. Ja, ich bin boah, direkt ausfallend geworden. Ja, ich auch. <lacht> Aber ähm, es ist schwer, so aus, aus meiner Sicht zu argumentieren. Man, man versetzt sich ja dann doch immer am ersten in sich selbst rein. Und ich könnte das Spiel am PC spielen, auf jeder scheiß Konsole, die ich habe, und auf der Switch. Die Switch wäre wahrscheinlich Außer es wird noch ein Handyport geben, die letzte Version, die ich davon irgendwie spielen wollen würde und wenn es jetzt aber jemand gibt, der noch nie Witcher 3 gespielt hat, der keinerlei andere Konsole, der keinen PC hat und der einfach nur eine Switch hat und einfach nur froh ist, das Ding irgendwie erleben zu können, der freut sich jetzt über den äh, Switcher, ja. <lacht> wie ich heute schon gehört habe. und es ist aber trotzdem, also meiner Meinung nach, ähm, es tut mir nicht weh, ich hätte es nur wirklich zu gar keinem Prozent gebraucht.
1: Ja, ja,
0: das ist ja. vielleicht dieses Let People Enjoy Things, was du am Anfang genau. schon gesagt hast. Vielleicht genau. äh, bin ich da etwas harsch so in der Warum zur Hölle muss das sein. Vielleicht gibt es ja tatsächlich diese Situation, dass jemand einfach nur die Switch hat und sich denkt, ich hätte nicht gedacht, dass ich darauf Skyrim, Doom, Wolfenstein oder eben <lacht> jetzt auch The Witcher 3 spiele und freut sich gerade ein kleines Loch ins Knie.
1: Also das ganze Ding wurde ja schon auch wieder geleakt vor, keine Ahnung, einer Woche oder zwei Wochen und ich habe erst vorgestern, glaube ich, das Digital Foundry Video gesehen, wo sie ähm, so ein bisschen Switch-Specs nachgebaut haben mit einem PC und das Spiel dann halt versucht haben, irgendwie flüssig zum Laufen zu kriegen <lacht> und er meinte halt auch dann die ganze Zeit so, ja, es wird halt eine Challenge, also sie mussten das auf als, also auf lauer als low laufen lassen was halt schon mal echt scheiße aussah. Ja. Ähm, dann irgendwie ein 720p und selbst das war immer noch zu hoch und ich glaube, er hat es am Ende auf 576p laufen gehabt <lacht> und mit lower als low und trotzdem lief das irgendwie nur so mit 25 FPS und das ist halt hm. Ähm, ja, als, ja. als dann der Trailer kam, war ich halt auch so im kompletten Unglauben, so wie sie das hinkriegen möchten. Weil die haben ja jetzt im Grunde genommen eine Xbox 360 Version programmiert. So jetzt ja. Mal ja, gucken, ja. ne? Also ich, ich glaube, das wird auch nicht gut. <lacht> äh, ich glaube, das wird jetzt keine Arc-Level an schlecht, aber das ich, ich glaube nicht, dass das eine Version ist, die ich mir kaufen würde, wenn ich Bock auf Witcher habe, wie auch schon gefallen ist. Ja, ja, man muss halt einfach... Also ich denke wirklich, es gibt hier vielleicht diese diese
2: absurden Szenarien, wo sich dann doch irgendwann einer freut, wenn mal Vollmond ist und irgendwie, äh, keine Ahnung, <lacht> alle nur noch Weiß <lacht> tragen. und. Äh, aber es ist halt einfach... Es gibt sehr, sehr viele Optionen, das Spiel besser zu spielen und The Witcher, das muss man halt auch mal festhalten, darum ist es auch so schwer, das Ding einfach schlecht aussehen zu lassen oder beziehungsweise einfach so runterzurechnen, dass es überläuft. The Witcher ist, wenn du so willst, am PC ein unfassbarer Benchmark. Das war es, als er rauskam, also grafisch einfach hat seinesgleichen gesucht, wenn du, wenn du die Power hattest, das Ding wirklich auf allem auf Ultra laufen zu lassen und das ist es heute auch immer noch. Es ist einfach so fucking beautiful, wenn du wenn du alles da alles aktivierst, Hairworks aktivierst, wenn du es in 4K siehst und dann halt einfach äh, alles genießen kannst. Also tut es dann vielleicht, vielleicht tut es deswegen auch so ein bisschen extra weh, wenn man es so krass runterbricht, dass es jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen auf der schlechteren Hardware funktioniert. Das
0: kann sein. Ähm, ja, dann springen wir mal zum nächsten Spiel. Äh, eine Sache, über die sich viele gefreut haben. Äh, Link's Awakening. Wie steht ihr dazu? Oh. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Original nie gespielt. Ich hab ich glaube Ja, du bitte zuerst.
1: Ich äh, habe das Original halt gespielt, als ich ein Kind war. Dann habe ich hm? mich einfach absolut nicht mehr daran erinnert. Und das erst diesen ähm, März, glaube ich, durchgespielt. Ist auch gar kein so langes Spiel. Also, das kann man echt so in fünf, sechs Stunden durchspielen. und Und okay. ähm, ich habe es halt durchgespielt, damit ich eine Trailer-Analyse zum ersten Trailer machen konnte, damit ich halt den Vergleich habe zu Das ist mhm. neu und so war es halt vorher. Und es ist schon cool zu sehen, was sie so verbessert haben und was immer noch gleich geblieben ist. Und jetzt hat man halt noch mehr gesehen. Und das absolute Highlight hier ist halt einfach der Dungeon-Creator, den sie mit eingebaut haben.
2: Mhm. Das
1: sieht oh cool ja. aus. Fuck, sieht das cool aus.
2: Ja, bei mir war es genauso. Also ich hatte ich hatte es damals gespielt. Also der neunjährige der Chris hat 1993 Irgendwann Zelda in die Hand gekriegt, Link's Awakening und ich dachte einfach nur, alles klar. Das ist übrigens auch der erste, also das erste Lösungsbuch, das ich in meinem Leben je bekommen habe und ich habe das heute noch im Schrank äh, zu dem Spiel und damals, ich habe mich hingesetzt, ich habe mir das Buch, ich habe dieses Lösungsheft studiert, ich habe das Spiel durchgespielt, ich habe es wirklich krass ins Herz geschlossen und dann, wie es halt einfach so sein muss, es ist halt so lange her, da ist nicht mehr so viel hängen geblieben. Aber jetzt, wenn ich diese diese ganzen neuen Trailer sehe von Link's Awakening, von dem Remastered, das ist einfach, das fühlt sich so so schön an. so Ich bin halt, genau, also es ist ein bisschen dieselbe Kerbe wie Final Fantasy 7. Also das das macht mich einfach glücklich. Es ist schön. Ich freue mich. Ich finde den Artstyle fantastisch von dem neuen Teil. Einfach weil er so irgendwie so untypisch ist. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf nichts mehr als einfach in den Dorfladen zu laufen, irgendwas zu klauen und dann einfach nur noch von allen Leuten Dieb genannt zu werden, weil ich irgendwelche Items geklaut habe. Ach Gott. Wenn du wieder in den Laden kommst, wirst du erschossen.
0: Ja. Sehr schön.
1: Ja, ich, ähm, ja. Ich habe auch übelst, übelst, übelst Bock drauf. Und schon das erste Mal, als ich das gesehen habe, war ich halt voll dabei, weil ich den Grafikstil auch echt toll finde. Aber da gab es ja auch echt super viele Leute, die gesagt haben, boah, wie kacke das einfach aussieht. Und mhm. Das, das ja, hat mich stimmt, ehrlich gesagt stimmt. überrascht, wenn ich das mal so weiter in Rückblick betrachte.
2: Ich tue mich schwer, den Grafikstil mit Worten zu beschreiben. Aber er ist halt, äh, sagen wir einfach, untypisch schön. Und das, das ist vielleicht auch genau das, was mir echt viel Spaß bereitet an dem Ding. Weil ähm, was, was Wie willst du ne, ne, diese Gameboy-Zwei-Farben-Optik von damals einfach wirklich nachmachen? Da eh, finde ich es schön, dass sie so einen neuen, mutigeren Weg gegangen sind. Und eine Sache, die auf jeden Fall erwähnt werden muss, halte die Augen offen, die, die fucking Collectors Edition von dem Ding, die mit einer Steelbook mit einem Steelbook um die Ecke kommt, das aussieht wie ein scheiß Gameboy, ist einfach so wunderschön, ich schaue schon den ganzen Tag, ob ich irgendwie seit der Konferenz, ob die irgendwo bei Amazon landet, aber ich habe sie noch nicht gefunden, aber ich brauche diesen Link und ich will sie mir unbedingt holen.
1: Das fand ich auch cool, es war so ein, so ein bisschen, hat mich das dann an Metroid erinnert von ja, vor zwei ja, Jahren, ja. wo ja auch die Collectors Edition aussah wie das Gameboy Modul, glaube ich, Richtig? das war, richtig, das war sehr schön. Auch so schön.
2: Ja. Also hier äh, absolute Vorfreude. Das Ding kommt am 20.09., so wie ungefähr jedes dritte Spiel im September erscheint.
0: <lacht> Aber ähm, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Äh, dann kamen wir zu einer Sache, die tatsächlich jetzt schon im Store ist, nämlich die Collection of Mana. Eine ja drei Spiele beinhaltende Serie für 39 Euro, habe ich gerade gesehen. Und äh, den meisten natürlich bekannt, äh, Secret of Mana. Das werden wahrscheinlich die meisten gespielt haben. Aber jetzt eben auch noch äh, zwei weitere Spiele aus der Reihe mit dabei. Und eins davon ist, glaube ich, sogar zum ersten Mal überhaupt im westlichen Markt erschienen. nicht
1: Genau. Äh, Secret of Mana 2, beziehungsweise Trials of Mana heißt es jetzt, ist das erste mhm. Mal nach irgendwie 30 Jahren oder so außerhalb Japans erschienen. Und ich habe mich einfach gefreut wie ein Irrer, <lacht> weil ich ja immer schon Bock hatte, dieses Spiel zu spielen. Und ich wollte mir halt nie diese ganzen ROMs runterladen, die so halb übersetzt sind. Ähm, jetzt habe ich halt die offizielle Möglichkeit, dieses Spiel endlich die zu spielen. Ich habe Secret of Mana 2, so Trials of Mana, als original Nintendo 64 Modul hier stehen. Das habe ich mir damals aus Japan mitgenommen. Ich habe diese <lacht> scheiß Collection gekauft für die Switch auf Japanisch. Jetzt kann ich es endlich in einer Sprache spielen, in der ich es auch verstehe. Und das finde ich ganz, nice. ganz toll.
2: Krass, ey, Hut ab dafür, dass du da schon so viel investiert hast, das ist also das Äquivalent dazu, haben glaube ich Thomas und ich gemacht, als wir uns die asiatische Version von Dark Souls 3 damals gekauft haben, weil sie zwei Wochen vor der, vor der normalen Version rauskam. Das ähm, war auch ein aber Heidenspaß. Einfach schön mit dem Google-Übersetzer immer die, auf dem Screen und geguckt, was welche Items machen, ähm, ich liebe sowas, aber ja, ich, äh, keine Ahnung, ich hatte damals Mystic Quest, was glaube ich in, in der Trilogie dann der erste Teil ist. Um, hatte ich damals auf dem Gameboy, hatte viel Zeit damit, wusste lange Zeit gar nicht, dass es wohl irgendwie in die Mana-Reihe gehört. Obwohl, also wenn man, wenn man den, den Kontext sieht, dann natürlich schon, aber also so weit war ich damals noch nicht. Und ja, Secret of Mana war, war einfach ein wahnsinnig geiles Spiel, das ich damals mit einem Kumpel auf dem Super Nintendo gezockt habe und seitdem, das ist wirklich, wirklich lange her, habe ich es nicht mehr angefasst. Als dann diese, diese Collection kam, habe ich mich so gefreut wie, wie ein kleines Kind und dann hieß es halt so, ey, nur Japanisch und das hat mir das Herz gebrochen und als sie sie jetzt geshadow haben, ich bin instant in den Store gegangen, ich habe sie schon gekauft, ich habe sie schon geladen, ich bin ready. Wir machen jetzt den Podcast
0: fertig. Danach starte
1: ich das Ding. Da sind wir übrigens auch schon zwei, ich habe das ebenfalls getan. Ja.
0: Ja, mich haben die nee, 39 also, Euro noch ganz, ganz kurz abgehalten, aber ich denke mal, das werde ich mir auch kaufen. Gib mir noch einen Tag, Thomas, dann. Genau, <lacht> dann hab ich genau. So Und
2: nur ganz kurz, <lacht> es hat nichts mit Day 3 zu tun. Thomas hat dieses Spiel schon seit einem halben Jahr erwähnt und liegt mir damit in den Ohren und hat es auch im Podcast letztes Mal erwähnt, Slay the Spire. Ich habe gestern zum ersten Mal reingeschaut und Hölle, Thomas hatte recht, ich muss es hier einfach im Podcast zugeben, das Spiel <lacht> ist fantastisch und ich bin
0: ein Riesenidiot, dass ich es bis jetzt noch nicht angeguckt habe. Es ist aber auch so Nische, also ich kann verstehen, dass das komplett unterm Radar fährt. Wir hatten das letztens auch mal äh, oder ich hatte da eine Umfrage fertig gemacht, habe ich halt auf den Switch Release hingewiesen. Mittlerweile ist das auch im äh, PC Xbox Game Pass oder im Game Pass Ultimate und äh, genau. ich glaube halt einfach, dass das Spiel durch eine lange Early Access Phase auf Steam und jetzt dem Re Release im Januar einfach äh, viel nicht bekannt ist. Und es ist halt auch noch ein Spiel, wo man äh, sich jedes Mal random Kartendeck zusammenstackt. Ich glaube, das ist halt schon sehr nerdy und nicht jedermanns Sache. Das Ding ist, es klingt viel
2: staubiger, als es sich anfühlt. Es fühlt sich ja. richtig frisch an, es macht richtig viel Spaß. Der Einstieg ist toll, äh, aber es ist wie immer äh, also easy to learn, hard to master. Ich wollte es jetzt nur mal erwähnen. So. Ja. Hat auch die nicht, noch auf
0: die wenn ihr uns nicht glaubt, das hat auch eine krasse Metacritic-Score. Also das Ding ist auch äh, durch die Reviews richtig durchgebrochen, hat irgendwie zwischen 85 bis 90 Prozent bekommen. Also das freut äh, mich. genau ist einfach ein sehr sehr gutes Spiel, dass man einen komplett anderen Ansatz hat. Gut. Okay, jetzt äh, fühle ich uns
2: zu, zu, <lacht> zu Nintendo, denn äh, auch angekündigt wurde, das Release-Datum von Fire Emblem, ich weiß nicht, war es davor schon, schon mal irgendwann bekannt oder ist es jetzt zum ersten Mal
0: Fire Emblem? Freehouses? Also als ich das Datum gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh cool, das ist ja früher als erwartet, deswegen glaube ich, dass ich vorher noch kein Datum gesehen hatte. Ich okay, also
1: hasse Fire Emblem, deswegen kann ich hier gerade noch <lacht> <auch> mitreden. <lacht> Ja,
2: das, das ist natürlich sehr schade, aber äh, der, der Release-Termin ist der 26.6. Fire Emblem ist so ein äh, Strategieding, so ein bisschen wie Advanced Wars, was vielleicht ein bisschen bekannter sein sollte. Ähm, kann, man, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich habe heute schon überall auch äh, in Discord gehört, das sieht aber scheiße aus. Gut, dass sie kein Gameplay zeigen, sondern nur Sequenz. Ich weiß es nicht. Ich kann mich
0: nicht an Gameplay erinnern, ich weiß nur, dass ich mit Fire Emblem äh, gute Zeiten verbinde, damals muss noch vom 3DS. Genau, das wäre jetzt auch mein Satz gewesen. Ich habe die letzten Teile, also bis auf den wirklich letzten, der mit zwei Amiibos veröffentlicht wurde, äh, tatsächlich alle gespielt, aber dann auch einfach nur so auf dem 3DS nebenbei gezockt. Ne? Also ich habe die jetzt nicht auf der höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, ich habe ja. die nicht mit Permadev gespielt, ich habe die einfach gestartet, habe mir die Story angeguckt und hatte da gute, ich sag mal, 15 bis 25 Stunden mit. Und hab mich da halt durch die äh, ja, rundenbasierten Kämpfe durchgehauen. Und, und hast ein paar Anime-Charaktere verkuppelt. Genau <lacht> das, genau das. Und äh, da habe ich halt tatsächlich Bock drauf. Und das werde ich mir auf jeden Fall nächsten Monat anschauen. Also da bin ich mir relativ sicher. Ja, denke, das wird auch bei mir landen. Und jetzt kommen wir wieder zum Spiel,
2: wo Mu bestimmt mehr Aktien im Feuer hat auf <lacht> The Necrodancer Cadence of High heißt das, glaube ich, im Original, also im kompletten Titel. Mhm. Um, ist ein ist ein Crypt of the NecroDancer wie wie man es kennt nur mit fantastischen äh, rockigen Zelda Melodien und ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder Gegner oder oder alles im Spiel dann auf Zelda angepasst und eingestimmt ist. Allerdings weiß ich nicht, ob das Grundspiel da auch noch drin ist oder ob es wirklich einfach nur so ein abgespacedes Add-on ist. Hast du da hast du da mehr Information zu? Oder ist es einfach nur, was der Trailer
1: sagt? Ich hab da auch keine Ahnung. Also ich glaube, es ist Standalone ohne das Original. Aber es kostet, glaube ich, 24,99 oder so. Es ist auch recht teuer. Also entweder hat es wirklich viel Inhalt oder es hat das Original auch noch mit drin. Wenn es das Original mit drin hat, bin ich echt pisst, weil ich hab das erst vor zwei Wochen <lacht> oder so gekauft, weil ich Bock drauf hatte. Scheiße. <lacht> Wenn die das ja. mit drin haben, dann habe
2: ich echt Geld verschwendet. Um, Crypt of the Necrodancer ist ein Spiel, das also ein Rhythmusspiel, aber es ist auch so ein Dungeon-Crawler und im Endeffekt ist es so so ein bisschen Guitar-Hero-esk. Du hast halt unten so eine so eine Taktleiste und du bewegst dich halt nur im Takt. So es gibt, es gibt dann verschiedene Helden, also jedenfalls in dem normalen Teil bei dem Zelda-Ding habe ich natürlich keine Ahnung. Es gibt verschiedene Helden, einer kann sich auch oft Takt bewegen und die Monster bewegen sich immer mit dir. Aber im Endeffekt bist du durch diesen Takt gezwungen, quasi die ganze Zeit immer sehr schnell Entscheidungen zu treffen und das macht Absurd viel Spaß, es fällt aber in die Kategorie Spiele, die man nicht unbedingt jedem empfehlen kann, weil sie halt <lacht> einfach sehr seltsam sind. Das ich stimmt. glaube, kann
1: man auch
0: schnell frustriert werden.
1: Ja, also ich habe das jetzt, ähm, wie gesagt, vor zwei Wochen zum ersten Mal gespielt. Ich bin so ein bisschen musikalisch begabt, daher fand ich mich da relativ schnell rein. Aber es ist schon krass, ähm, dass du halt so auch die verschiedenen Monster so ein bisschen die Movements lernen musst, dass du halt weißt, okay, wenn du auf den springst, dann bereitet der sich erst vor und dann springt er ja. auf dich drauf. Das heißt, du hast zwei Beats Zeit, um ihn anzugreifen. Ähm, oder der springt erst nach vorne oder zurück oder der springt halt im Kreis. Das heißt, du kannst um ihn herumhüpfen oder... Du hast ein Monster, das läuft halt auf dich zu, das heißt, du musst im passenden Beat dann auch wieder ausweichen. Es ist halt echt krass gemacht, aber wenn du kein ja. Musikgefühl hast, dann ist das Spiel echt ein Krampf, glaube ich.
2: Ja, ist dann ein bisschen so, als würde man einfach neben dem Takt mitten in der Tanzfläche stehen. Ich hoffe mal. <lacht>
0: schön schön daneben geklatscht. <lacht> <lacht>
2: ja. Nee, ja äh, Ich freue mich drauf, das Spiel wird wahrscheinlich am 13.06. Also Das ist morgen, jeden. übermorgen. Es ist
0: wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, ist es schon draußen. Das kann sein. Also holt euch das. Ähm, als nächstes, das sollte Chris erzählen, weil die Geschichte so zuckersüß ist. Und äh, Mu sowieso, weil das Reaction-Video auch einfach Bände gesprochen hat. Und ich ziehe mich da jetzt einfach mal äh, zurück <lacht> und wünsche euch viel Spaß beim nächsten Titel. Okay, Also ähm, der nächste Titel, der äh, von meiner Frau Steffi,
2: wer sie kennt, äh, weiß, dass sie ein Herz, äh, das Herz am rechten Fleck hat und das Herz bei Videospielen auch einfach für solche Spiele schlägt, ähm, sie, sie liegt mir seit seit Jahren mit Animal Crossing in den, in den Ohren und sagt jedes Mal, glaubst du es kommt dieses Mal bei der E3, glaubst du es kommt dieses Mal bei der E3, also wirklich schon jetzt drei, vier Jahre und ich sag jedes Mal, ja klar natürlich so warum was sollen sie denn sonst machen und diesmal war es endlich soweit sie haben sehr äh, sie haben Animal Crossing gezeigt ich hatte bei mir den Stream ein bisschen schneller äh, also bei mir ich war so fünf Sekunden vorher habe gesehen es kommt jetzt hat mein Handy genommen und in dem Moment als das Spiel bei ihr quasi also als sie gecheckt hat dass es kommt habe ich ein Foto gemacht und das ist einfach das ehrlichste Foto das ich jemals von irgendeinem Menschen geschossen habe du siehst einfach nur pure Freude und leuchtende Augen und wie sie gerade die Mundwinkel nach oben zieht. Und äh, keine Ahnung, sie war einfach nur happy, hat sich tierisch gefreut wie ein kleines Kind. Und vielleicht ist das auch genau dieser Zauber, den dieses Spiel ausmacht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Teil von Animal Crossing gespielt. Habe ihr aber versprochen, denn sie sitzt auch immer tapfer dabei, wenn ich irgendwelche From Software Titel oder oder jetzt hier Red Dead Redemption oder so spiele, sitzt jemand neben mir. Ich werde mir dieses Mal Animal Crossing mit ihr anschauen. Ich werde versuchen zu verstehen, was die Magie in diesem Spiel
1: ist. Aber ich glaube, Mu kann das alles jetzt auch schön zusammenfassen. Ich kann übrigens schon mal bestätigen, das kannst du sogar mit ihr zusammenspielen, weil Coop hier ganz, ganz groß sein wird. Oh, geil. Ja, perfekt. <lacht> also für alle, die mich halt nicht kennen, so ein bisschen vielleicht meine Vorgeschichte. Ich habe vor sechs Jahren mit dem ganzen Dings zu tun bekommen, weil ein Freund von mir sagte, weißt du was? du machst so Let's Plays, spiel doch einfach mal dieses Spiel so für zwei Wochen durch, machst du jeden Tag mal so ein Part davon, was du da machst, weil das ist halt so ein Spiel, was du jeden Tag so einmal kurz anmachst, machst so deine Dailies und dann ist es wieder vorbei. Das nimmst du einfach mal auf und lädst es hoch. Und das hat einfach meinen Kanal durch die fucking Decke geschossen. Damit habe ich in einem Jahr irgendwie 50.000 Abonnenten gemacht und das hat mich, das trägt mich immer noch. Sechs Jahre später habe ich immer noch Leute, die halt Animal Crossing Videos so krass abfeiern. Ich habe vor Uh, lass mich nicht lügen, ich habe das hier gerade irgendwo offen. Ähm, am 25. Mai habe ich ein 50 Fakten im Animal Crossing Video hochgeladen. Das hat einfach 80.000 Views in zwei Wochen gemacht. Das ist ultra krass. So zum Vergleich, davor habe ich ein Persona 5 Video gemacht. Das hat 5.000.
2: Okay, ja. danke Animal Crossing.
1: Und ähm Entsprechend ist meine Community halt sehr, sehr, sehr Animal Crossing versessen. Das heißt, ich habe sehr, sehr, sehr die letzten drei Jahre mindestens gelitten. Jedes Mal, wenn die E3 war, war das geweine groß. Ist kein Animal ja. Crossing da? Ja, ja. Kommt Animal Crossing. Die Direct war scheiße, weil kein Animal Crossing war da. Glaubst du, dieses Jahr kommt hey, das, Animal das Crossing? Das habe ich alles schon
2: gehört. Ja, ja, das habe ich alles auch gehört.
1: Jetzt stell dir vor, deine Frau existiert noch hunderttausendmal Mal mehr und nervt dich damit <lacht> jeden Tag. Das ist sehr gut. mein Leben. Und als ich es dann vor acht Monaten so angekündigt haben, bin ich ja schon mal mega explodiert und war so, oh Danke, endlich. Nerven mich die Leute nicht mehr, ob es kommt. Nein, sie nerven mich trotzdem weiter, weil sie mehr sehen möchten und ich bin persönlich dafür verantwortlich, den Gameplay zu liefern oder so. Ja klar. Ähm, und als ich es dann heute gezeigt habe, das erste Mal Gameplay, ich bin einfach geschmolzen, Alter. Es ist so ja. hübsch, okay. Es ist so hübsch und es ist so geil. Und, ähm, im Vorgänger, also New Leaf, dem in Häkchen neuesten Teil der Zeit auf dem 3DS, ist es ja so, du spielst eine Figur und kommst dann halt in so einer Stadt an und wirst ausgetrickst und bist dann einfach der, der Bürgermeister dieser Stadt. Und, ähm, das willst du eigentlich gar nicht sein, aber du hast keine Wahl, du bist es jetzt einfach. Und, äh, dann bist du halt dafür verantwortlich, diese Stadt so ein bisschen aufzupeppen, äh, neue, Le neue Leute, bzw. neue Tiere in diese Stadt reinzuholen halt zu holen und, ähm, ja, dass du dann so viel verschiedene Sachen bauen kannst, wie zum Beispiel, du kannst Uhren bauen oder du kannst halt Bänke bauen und du kannst halt so anderen Stuff bauen, deine Stadt halt ultra hübsch machen. Also du kannst, es gibt so Städte, die sehen aus wie großartig einfach nur, sind unfassbar okay. hübsch. Ähm, und es macht halt einfach mega süchtig, weil es ist halt so ein bisschen, es ist so ein Mobile Game, bevor Mobile Games groß wurden. Du guckst halt mhm. jeden Tag so in die Läden rein, weil jeden Tag ist irgendwas Neues da und Uh, machst halt jeden Tag deine Dailies und arbeitest so auf ein kleines Zielen, was du dir so gesetzt hast. Und um, im neuen Teil jetzt, also New Horizons heißt es ja, also Animal Crossing New Horizons, <lacht> reden ist schwer, Animal Crossing New Horizons, <lacht> uh, für die Switch, bist du jetzt kein, kein Bürgermeister mehr, sondern du hast einfach eine komplette eigene Insel. Und deine Aufgabe ist es halt jetzt, diese Insel von Grund auf aufzubauen, dass da eine richtig schöne Stadt draus wird. Und ähm, um, ja, das finde ich prinzipiell schon mal sehr, sehr geil und es sah sehr, sehr hübsch aus. Und das Erste, was ich gesehen habe, als ich in meinen Chat geschaut habe, war, boah, das ist ja scheiße, das ist ja gar nicht mehr wie der Vorgänger. Oh Gott.
2: <lacht> also Sie haben kritisiert, dass es nicht der Vorgänger ist.
1: Ja, ja das fand ich halt auch sehr lustig, weil also hm. es ist natürlich nicht immer dieselbe Person, die sowas schreibt, aber man nimmt sowas als einzelner Mensch ja nicht wahr. Man nimmt ja nur so einen Blob aus Menschen wahr, der ja, okay. vorher geheult hat, dass sie ja bitte nicht den Vorgänger auf die Switch porten sollen der dann jetzt aber heult, dass es nicht der Vorgänger ist. <lacht> das ja, das wollte ich gerade sagen. So, das, ist, das widerspricht sich ja dann ein bisschen. Es ist halt, Aber ja, war ein bisschen sad. Also ich persönlich finde es mega hübsch. Ich bin total mit dabei, auch von der Idee. Ich habe mir jetzt diese kleine ähm, Treehouse-Präsentation angeschaut, die sie da gemacht haben. Habe mir mhm. so ein paar Infos runtergeschrieben, damit ich das halt gleich nachher noch als Video verarbeiten kann, um es dann morgen auch direkt zu releasen. Halt, muss ja die Nur kurz... Äh wie, wie funktioniert der Koop-Aspekt
2: in dem Ding? Also ich bin dann quasi, wir, wir teilen uns einen Screen und ich äh, ernte und äh, schütteln Bäumen und äh, baue irgendwas an und sowas. mache ich dann einfach mit ihr mit.
1: Genau, ähm, also es wurde so erklärt und das ist auch in den Vorgängern so, du kannst halt ähm, also in, in New Leaf, ich muss, muss das immer so ein bisschen aufbauen, damit es irgendwie Sinn macht. Äh, in New Leaf war es so, wenn du ein neues Spiel als zweiter Spieler startest, äh, ziehst du halt mit einem Haus in das Dorf rein, was der Bürgermeister hat. Und dann ist es eigentlich so, dass ihr immer den 3DS dann getauscht habt. Du spielst halt deine eigene Figur und der andere Mensch spielt dann seine eigene Figur. Auf der Switch Aha. ist es so ähnlich. Du ziehst mit deiner eigenen Figur dann auf die Insel des hauptmenschen Hauptmenschenbesitzers, Dudes. Und du hast jetzt ein Handy und du kannst auf diesem Handy dann die Person anrufen, die dann noch auf dieser Insel wohnt. Und dann ploppt die einfach so auf und du kannst dann mit einem zweiten Joy-Con damit rumlaufen.
2: Ist ja geil. Gibt es auch? ne, wahrscheinlich nicht. Aber gibt es auch die Möglichkeit, mit zweimal äh, dem Grundspiel dann wirklich parallel Koop zu spielen oder nur dieser ein Screen? Also Split äh, ist ja nicht Split Screen, aber man teilt sich einen Screen und läuft dazu zweit rum.
1: Genau. Äh, die Kamera folgt dann halt Spieler 1 und ähm, der genau. zweite ist halt so along for the ride. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du mit einem zweiten Spiel halt auch auf deiner eigenen Konsole dann da rumlaufen kannst. Also man sah ja nicht im, im Trailer auch wieder acht Leute rumrannten. Also das wird stimmt wird glaube ich groß.
2: Stimmt, stimmt. Ja, ich, also ich muss sagen, wie
1: gesagt, ich hab's noch nie gespielt. Ich kann
2: zum Gameplay nicht sagen, es sieht bezaubernd aus. Es sieht halt so aus, wie dieses äh, einfach mal fernab von Stress sich, sich am Sonntag gemütlich irgendwo hinhauen und äh, eine gute Zeit haben.
1: Ja, das ist halt so der Spirit von Animal Crossing, dass du halt keinen Stress hast, du kannst dir mit allem fast so viel Zeit lassen, wie du möchtest, du hast so den ganzen Tag für dich, es ist ultra entspannte Musik die ganze Zeit, die Tiere, die da rumlaufen, sind alle so übelst freundlich zu dir, was ja auch ja. nicht üblich war, weil im Gamecube Teil waren die einfach richtig fies. Echt? Ja, die waren einfach richtig böse, ähm, Shit. So, wenn du irgendwie so einen Brief geschrieben hast, wo nur Müll drin stand, also wenn du halt nur so auf die Tastatur gehauen hast, kommen die halt zu dir und sagen dir, was du denen für einen Schrott zugeschickt hast. Das kann ja keiner lesen. <lacht> <lacht> und ähm, haben halt so, wenn, wenn du spät nachts irgendwie unterwegs warst, meinen so, ja, ist schon okay, dass du rumläufst, ich habe auch keine Freunde. <lacht>
2: <lacht> okay. Der, De der Depri-Simulator, sehr gut.
1: Also sie waren halt wirklich... Äh, passiv-aggressiv. Und äh, da gab es ja auch diesen Maulwurf, der war ja ganz kontrovers damals, wenn du halt das Spiel ähm, einfach ausmachst, ohne zu speichern und es dann neu startest, dann tauchte der halt auf und hat dir einfach so fünf Minuten ein Ohr abgelabert. Und das war halt so krass, dass der Kinder zum Heulen gebracht hat damals. Und Scheiße, dann haben die was? den mit New Leaf einfach so runtergetont, dass der einfach ex also nicht mehr existiert, mehr oder weniger. Und okay. ähm, ja, ich habe da auch nachgefragt Ich habe ja in diesem 50-Fakten-Video auch gesagt Damals im ähm, ersten Teil War der halt voll fies und der hat Kinder Angeblich zum Wein gebracht Und ich habe diverse Kommentare bekommen, die gesagt haben Ja, der hat mich halt wirklich echt zum Heulen gebracht Und der hat mir echt Angst gemacht Ich hatte damals voll Panik, das Spiel zu spielen Weil ich Angst hatte, dass der dann wieder kommt oh Und Gott. so böse
2: zu mir ist Völlig neue Seiten an dem Spiel Ich glaube,
0: ich muss den Gamecube-Teil mal spielen Ich muss vorne ich muss anfangen. anfangen Im neuen Teil sieht man nur noch seinen Grabstein
1: ja. ja, ich, ich glaube, ja. er wurde dann im 3DS Teil in Rente geschickt und okay. du konntest ja diese verschiedenen Sachen bauen und unter anderem kannst du auch sein Büro neu bauen, wenn du ihn wieder haben möchtest. Dann Ach, dann okay. kommt er halt wieder und ich gehe mal davon aus, dass das im, äh, im Switch Teil so ähnlich ist, dass wenn du ihn wieder haben möchtest, musst du halt speziell seinen sein Dings bauen und dann taucht er wieder auf. Okay. Also hier uh, Release wurde auch angekündigt 20.
2: März 2020. Meine Frau wird sich wahrscheinlich einen Monat
1: Urlaub nehmen und dann <lacht> schauen wir mal, was wir mit dem, was wir mit diesem Spiel machen. Ist auf jeden Fall, also wer, wer mal so ein entspanntes Spiel haben möchte mit ultra viel Content auch, weil das ist äh, unfassbar, was sie da reingesteckt haben, äh, der wird hier definitiv was Süßes finden, womit er sich beschäftigen kann. Okay. Cool. Dann kommen wir zum letzten
0: großen Highlight. Äh, es wurde mit den Worten, ach, eine Sache haben wir noch, ein Spiel haben wir noch, äh, sich verabschiedet. Und ich hatte noch so ein bisschen überlegt, was könnte jetzt noch kommen? Zeigen sie noch was zu Metroid oder nicht? Was ist als Nächstes? Aber nein, äh, die ersten paar Sekunden dachte man, es gibt noch ein DLC für Breath of the Wild. Doch, das hat sich dann ganz schnell erledigt gehabt. Und ich saß vielleicht mit offenem Mund vorm Bildschirm und dachte mir so, das habe ich nicht erwartet. Also wirklich nicht erwartet. Und haben einfach gesagt, übrigens Breath of the Wild 2 ist ab jetzt in Entwicklung. Und das war halt einfach mega krass.
2: Ja, lauter Laut aufgeschrien. Ich bin wirklich, also einfach Ey, so viel wurde vor dieser E3 geleakt, ey. Es wurde, also jetzt für mich, wo ich wahrscheinlich wirklich komplett ausreißen wäre, hier äh, George R. R. Martin und äh, From Software Colabo. Mhm. Aber das wusste ich halt schon. Aber das hier hatte ich nicht auf dem Schirm. Breath of the Wild Sequel hat mich kalt erwischt. Und das halt, also so, wir hatten, ich hatte davor, vor der Nintendo PK, hatte ich in eine Freundesgruppe geschrieben, was wünscht ihr euch am meisten? Und einer hat gesagt, ich wünsche mir einfach so ein One More Thing Ding, mit dem keiner rechnet. Und äh, natürlich kann jetzt jeder sagen, ja klar, müssen sie dann äh, muss es ein neues Zelda-Spiel geben, es gibt immer ein neues Zelda-Spiel, ist klar. Aber ich hatte es einfach absolut nicht auf dem Schirm und es hat mich kalt erwischt, genau das, was ich wollte. Und es hat eine wundervolle Nintendo-Präsentation, muss ich sagen, weil die haben wirklich, äh, wie, wie ihr schon gesagt habt, rausgeballert ohne Ende, hat sie nochmal auf die Spitze gebracht. Breath of the Wild, eines der besten Spiele aller Zeiten für mich, bekommt ein Sequel und äh, ich könnte nicht glücklicher sein. Es sieht super finster aus, es sieht cool aus und Ey, ich, keine Ahnung. Ich bin ready. Ich war danach nachher ich erstmal fünf Minuten gebraucht, um wieder irgendwie zu mir zu finden.
1: <lacht> ich fand das aber auch extrem spannend, weil ich, ich lese ja halt auch immer so von Leuten, die mich dann halt so fragen: Hey, wie sieht's denn aus mit neuem Zelda bei dir? Was hättest du da gerne? Und dann sage ich halt so: Ja, dies und das, das und dies. Was hättest du denn gerne? Und dann sagen sie ja, Breath of the Wild 2. Und dann lächle ich immer so ein bisschen und denke mir so, ja, ja, natürlich, als ob sie ein direktes Sequel für ein Zelda machen würden. <lacht> ähm, ja. Da habe ich meine, Orte, äh, meine Worte jetzt in den Hintern gebissen. <lacht> ja. Ich meine, ich finde es unfassbar geil, weil auch Breath of the Wild für mich einfach ein richtig, richtig gutes Spiel ist, was selbst so zwei Jahre nach Release immer noch mir im Kopf hängt, wo ich immer so denke, weißt du, du hast echt Bock, das einfach nochmal durchzuspielen, weil es einfach ja. so geil ist. Die Welt ist so geil, die Atmosphäre ist so geil, Gameplay ist so ein bisschen mit den Waffen, aber immer noch geil genug. Ähm, genau, das mit dem Waffen
2: glaube ich, also wenn, wenn ich einen Wunsch hätte, was sie ändern würden oder was sie eventuell optional machen oder so, dann wäre es der Verschleiß der Waffen. Aber es führt halt einfach auch kein Weg
1: dran vorbei zu sagen, dass der Rest des Gameplays einfach so spaßig ist, dass du darüber einfach hinwegsehen kannst. Ja, also mein einziger Wunsch ist halt, dass sie einfach so einen Schmied einfügen, der deine Waffen wiederherstellen kann. So, das ist ja, genau. alles, was das ich haben schön. möchte. Dann ist einfach jedes Problem gelöst. Ähm, aber ja, es war, ich dachte auch erst ist es ein DLC? Erst dachte ich, ist es Zelda? Okay, ist es ist definitiv Breath of the Wild? Ist es ein DLC? Ist es tatsächlich ein Nachfolger? Weil das ist so unüblich eigentlich. Ich meine, Majora's Mask ist halt äh, theoretisch ein Nachfolger von Ocarina of Time. Aber es hat halt ja. so sein eigenes Ding. So Es gibt halt kaum Verbindung zu Ocarina of Time selber, finde ich. Und Breath of the Wild 2 ist einfach ein richtig richtiges Sequel mit einer 2 am Ende. Und das ist so unüblich einfach. Daher habe ich nie damit gerechnet, dass es das tatsächlich passiert. Aber ich finde es geil, dass es passiert, weil es halt auch echt dunkel aussieht, echt atmosphärisch. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sie mit äh, dieser Welt jetzt noch anrichten.
2: Komplett. Also, ey, mich hat mich es rausgeschmissen mit einem Riesenlächeln. Und äh, also, es war ja auch für mich jetzt der Rauschmeister von der ganzen E3. Ich muss sagen, ich fand Microsoft nicht so schlimm wie wie die meisten. Also, klar, hier, die, also ich glaube, die größte Kritik war, ihr habt keine First-Party-Titel, aber gebt den halt noch ein, zwei Jahre. Und ansonsten war bei der Microsoft PK halt, da war das From Software Spiel, also Elden Ring oder sowas und ähm, ich fand Bethesda okay, ich fand U Ubisoft okay, ähm, Watch Dogs hat mich ein bisschen abgeholt, Square, äh, Square hat Square Enix alles richtig gemacht. Also die haben mich richtig getroffen und Nintendo nochmal hier einen Homerun geschlagen. Also kann ich auch dieses Jahr wieder sagen, ich hatte eine super Zeit mit den ganzen Pressekonferenzen. Es waren tolle Sachen dabei, Sachen, mit denen ich gerechnet habe, Sachen, die vorher geleakt sind leider sehr viele und ähm, jetzt eben Breath of the Wild am Ende.
1: Ja, ähm, ebenfalls. Ich war bei Microsoft und Bethesda so ein bisschen zurückhaltend dachte mir so, ne, war jetzt nicht so toll. Ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht durch die E3 durch. Aber dann bei Squares angefangen, dass es halt wirklich plötzlich ganz nach oben ging. Und bei Nintendo hat es dann echt so astronomische Höhen erreicht, mit einem Abschluss, wo ich nicht mit gerechnet habe. Und wo ich dann halt auch im Stream gesagt habe: Alter, wer hier noch was zu meckern hat, dem ist echt nicht zu helfen. Nee, der, Nee, ich habe ich hab gesagt, wer hier jetzt noch was zu meckern hat, der hat sie nicht mehr alle. Und dann habe ich jetzt Antwort bekommen: Ach, dann habe ich also nicht mehr alle, du Hurensohn. Und dann dachte ich mir so. Sehr schön. Ja, <lacht> wer bei so einer kennst Direct noch meckert. Den, kennst du schon den Bannknopf? <lacht> ich meine, die Nachricht ging nicht durch, die habe ich noch nicht gelesen. Um, Achso. So okay. Daher passt das schon. Aber es waren 7000 bla Leute, da, der, das, da kannst du eh nicht moderieren. Um, aber ja. Mag das ich das aber gl gleich
2: die sachliche Argumentation ausgepackt, <lacht> finde ich gut. Ja. <lacht>
1: Aber ja, ähm, das war halt. Also, ich stehe dazu. Wer da noch meckert bei so einem Ding, wo so krass wie geiles Zeug angekündigt wurde, der hat einfach Erwartungen, die können nicht erfüllt werden. So, da ist man dann einfach drin, dass man enttäuscht wird. Ja.
0: Und deswegen ja, ja. bist du noch Single. So, in diesem Sinne. <lacht> <lacht> nee, wie gesagt, ich fand es tatsächlich äh, übergreifend. Äh, jede PK hat ein paar schöne Sachen dabei gehabt. Ich freue mich einfach wieder auf die Spiele, die in den nächsten ein, zwei Jahren released werden. Vielleicht werden es auch drei Jahre, bis irgendwas davon das Licht der Welt erblickt. Dieses Jahr werden wir noch zugeschmissen mit krassen Spielen. Ich glaube, der September wird noch mal richtig übel. Und ähm, ich hatte einfach eine gute E3. Also, ich habe da gar nicht so viel zu nörgeln. Ich hatte ganz viele Spiele dabei, die mir Freude bereitet haben. Und ich werde da auf jeder Konsole irgendwo zuschlagen und was für mich finden. Genau.
2: Ähm, dann, Mu, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, äh, jetzt jetzt ist gerade bei dir Crunch-Time angesagt. <lacht> und du, wirst, du wirst YouTube befüllen wie kein anderer. Deswegen also wirklich ernst gemein. Danke, dass du dass du die Zeit gefunden hast, dass du da warst hm. und äh, den, den dritten Tag mit uns
0: noch mal rekapituliert hast. Gerne. Auch von mir. Ganz großes Dankeschön. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir haben diesmal die E3 ein bisschen anders aufgerollt und sind eigentlich mit dem Ergebnis bis jetzt sehr zufrieden. Und äh, ja, sagen erneut, danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Mu, ganz großen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und wir hören uns dann bald wieder mit einer Review zu einem Spiel eurer Wahl. Nein, unserer Wahl. Irgendeiner <lacht> Wahl. Wir hören uns bald.
2: <lacht> wir hören uns bald. Macht es gut, reingehauen. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Hey, ich nochmal. mal ähm eigentlich sollte das Outro kommen. Aber Kollege Kurowski, Christian Kurowski ist natürlich gerade wie jedes Jahr auf der E3 in LA und ähm, ich habe ihn dieses Jahr gebeten, wenn er irgendwann die Zeit findet, wenn er irgendwas cooles gesehen hat, wenn er, wenn er uns irgendwas mitteilen will, baller mir einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht rüber. Ich schaue dann, wie ich es in den Podcast schmeißt. und genau jetzt der Podcast von uns ist gestern Abend aufgezeichnet worden, der Schnitt ist gerade im vollen Gange, aber genau jetzt erreicht mich eine Nachricht, Kuro hat sich Cyberpunk angeschaut, hat uns ein paar Worte hinterlassen, fünf Minuten Einspieler. Ich schmeiße ihn jetzt hier einfach hinter die Folge und ähm, ja, vielleicht freut es ja den einen oder anderen. Macht es gut, reingauen.
3: Hi Kuro hier, ähm, ich hatte jetzt die Möglichkeit auf der E3 mir Cyberpunk 2077 anzuschauen. Und es war ziemlich cool, ziemlich atmosphärisch. Also Es ist nicht so, dass Cyberpunk irgendwie das Rollenspielgenre revolutionieren wird. Dafür wirkt es halt so von der Art und Weise schon sehr wie so ein Deus Ex, wie die äh, letzten Deus Ex-Teile. Aber die Entwickler von CD Projekt Red fahren halt einfach sehr, sehr dicke Geschütze auf. Und es gab in der Präsentation eine komplett neue Mission zu sehen in einem komplett neuen Stadtteil. Pacifica nennte, nennt sich dieser Stadtteil, ist irgendwie so ein Vorort und so ein bisschen anders als das, was man bisher gesehen hat, weil das sollte eigentlich ein Touristenhotspot werden, ähm, wurde aber dann fallen gelassen von den Konzernen, die da Geld investiert haben. Jetzt ist es so ein ziemlich gesetzloser Ort und das, was gezeigt wurde, ähm, die Mission, da muss man irgendwie in ein Einkaufszentrum, das wird auf verschiedene Arten und Weisen gespielt, auf einmal halt eher schleichend. Und dann nochmal ähm, sehr rabiate ballernd. Und das war schon ziemlich cool, weil je nachdem, wie der Charakter geskillt ist, was für Fähigkeiten dieser Charakter besitzt, gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal ähm, im schleichenden Vorgang sozusagen, wurden halt mit, wurden halt viele Sachen gehackt, um Leute abzulenken. Da gab es zum Beispiel irgendwie so eine Halle, wo ähm, die Gegner sich fit gehalten haben. Ich versuche nicht zu viel zu spoilern. Ähm, und da konnte man halt zum Beispiel mit einem Roboter interagieren und den hacken, der so ein, so ein Sparringspartner war. Und da konnte man halt dann Gegner ablenken, ähm, bei dem etwas Rabia rabiateren äh, durchlauf war es dann aber so, dass man zum Beispiel eine Tür aufstellen konnte und dann eine alternative Route hatte. Das war sehr, sehr äh, interessant. Es gibt je nachdem, wie du dich auf deine, auf deine Spezialfähigkeiten oder auf deine Attribute konzentrierst, halt unterschiedliche Möglichkeiten mit der Spielwelt zu interagieren mit ähm, den Dialogoptionen in den Gesprächen mit anderen Leuten. Und CD Projekt Red sagt auch, dass man das komplette Spiel durchspielen kann, ohne jemanden töten zu müssen. Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Ich bin gespannt, ob das wirklich möglich ist. Ich werde es vielleicht mal probieren. Ähm, das, was ich so... Am ehesten mitgenommen habe von der Präsentation ist die Tatsache, wie atmosphärisch einfach die Spielwelt ist. Es gibt super viele Orte, wo ich mir schon bei der Präsentation gedacht habe, so, boah, da würde ich gerne mal hin, gucken, was da möglich ist, was was dafür, was ich einfach für Optionen habe, mit der Spielwelt zu interagieren. Dann gibt es noch neben dem eigenen Level etwas, das nennt sich Street Crat, was man auch leveln kann. Und dadurch hat man zum Beispiel, ähm, je höher das Level, desto mehr Auswahl in, in Shops. Und da kannst du ja dir Klamotten kaufen. Was so eigentlich relativ ähnlich ist wie klassische Rollenspielrüstungen. Also das sind halt nur statt, keine Ahnung, ähm, Handschuhe hat man halt Jacken. Und auch diese Jacken besitzen halt unterschiedliche Attribute und Vorteile. Und das war alles sehr, sehr cool. Es gibt halt noch ein paar Dinge, die nicht so flutschen. Ich fand so jetzt, der Nahkampf wirkte ein bisschen Hölzern, auch wenn es viele Möglichkeiten gab, irgendwie mit der Umgebung zu interagieren, irgendwie eine Glasflasche aufnehmen und diese dann temporär als Waffe nutzen, sich von hinten anschleichen, Gegner als menschliches Schild nutzen oder halt direkt einen Takedown in der Nähe eines, eines äh, Müllcontainers zu machen, um direkt die Person loszuwerden und Spuren zu beseitigen. Ähm, unter dem Strich habe ich trotzdem mächtig Bock auf Cyberpunk. Einfach weil diese Welt so unfassbar atmosphärisch ist und zumindest nach den ersten beiden Präsentationen, die ich jetzt gesehen habe, einmal jetzt die auf dieser E3 und letztes Jahr habe ich schon das Gefühl, dass es äh, CD Projekt Red schafft, dem Spieler sehr viel Freiheit zu geben. Keanu Reeves Charakter hat auch eine interessante Rolle, ohne viel vorwegnehmen zu wollen. Ist aber, glaube ich, mehr als einfach nur ein Gimmick oder ein, ein Cameo-Auftritt, sondern scheint ähm, ja einfach auch ein wichtiger Bestandteil der Story zu sein. Und ich habe auf jeden Fall möchte ich Böcke drauf. Und ich glaube, Rollenspielfans können sich auch beruhigt darauf freuen und die Tage zählen, bis Cyberpunk 2077 rauskommt. Ich muss jetzt leider ähm, mich für den heutigen Messetag vorbereiten, aber ja, ich dachte, ich gebe mal ein kurzes, kurzes Feedback zu Cyberpunk 2077.
2: Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darfichfolgen auf Twitter. Bis zum
0: nächsten Mal.